0: Ich kann in der DTM verstehen, wenn man sich über die Spiegelform Gedanken macht im Wettbewerbsumfeld. Absolut finde ich das ein bisschen lächerlich, dass sich erwachsene Leute damit beschäftigen, ob eine Spiegelaufhängung, ob die so oder so gekrümmt wird, weil die Dauer äh, faktisch eine Hundertstel oder zwei äh, hundertstel Sekunden finden. Das ist aber nicht mehr vermittelbar. Es kostet ein Heidengeld. Es ist technische Aufreilerei, aber der Fan versteht das nicht mehr. Und dann ist immer wieder auch für den Fan dann ein bisschen schwierig. Das hat er ja oft genug gegeben. Die fahren sich einen Spiegel oder eine halbe Stoßstange ab und fahren danach sogar noch schneller. Da ja, ist ja wie oft passiert in der alten DTM, also zu meiner Zeit auch später. Dann ist natürlich, sage ich mal, das Aerodynamikkonzept zumindest mal überdenkenswert. Ne?
1: Mein Name ist Carsten ahn schön, dass ihr mit dabei seid und ihr habt es eben schon gehört. Mein Gast heute ist nicht nur ein Kritiker des aktuellen Motorsports, samt seiner gesamten Entwicklung dahin, wo er jetzt steht, sondern auch ein Insider, der den Sport nicht nur in allen Details kennengelernt hat. Er war bei dem Traditionsrennstall Zaxby zum Beispiel Teammanager, sondern weil er auch selbst gezeigt hat, dass man den Motorsport fannah denken kann, denn er hat die technische Grundlage und die Fahrzeuge der Kultserie V8 Star maßgeblich mitgestaltet. Warum er sich nach dem Aus dieser Serie gegen den Motorsport und für die Firma Kraftwalzen, wo er jetzt noch arbeitet, entschieden hat, wer ihn doch noch mal für den Motorsport begeistern könnte, welche Evolutionsstufe nach dem ITC Meister leider nicht mehr auf die Rennstrecke gelassen wurde und wie die Arbeit bei Zackspeed und als junger Ingenieur unter dem ersten von ihm betreuten Fahrer Dieter Quester war, das alles hört ihr in dieser Folge. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit meinem heutigen Gast Peter Kaiser. Es
0: gibt in der Tat hier eine interessante Verbindung und eine interessante Rückkopplung zur Kraft. Ich habe, ich habe Maschinenbau studiert, komme ursprünglich aus einer Papiermacherfamilie und habe dann aber auch hier ein Praktikum gemacht für mein Maschinenbaustudium. Und habe dadurch, dass unsere beiden Familien, also Familie Kaiser und die Familie Hess, seit 40, 50, 60 Jahren befreundet sind, also auch die Eltern schon, bin ich dann äh, mit dem Michael Hess zusammen in den 80er Jahren zum Motorsport gefahren. Der fuhr damals Kart und Polo Cup ähm, und Langstreckenpokal und ich war dann der Betreuer. Und dann ist aus dem ähm, aus dem jemand der aus der Papierindustrie kam oder Eltern mit Papierindustrie Hintergrund äh, Maschinenbauer wurde Fahrzeugtechniker ist dann jemand geworden der dann Motorsport erstens dann äh, ja nebenberuflich oder äh, äh, betrieben hat und dann hauptberuflich ab ab den, ab Beginn der 90er Jahre Anfang, äh, Anfang 90. Ja und dann 23 Jahre später oder 24 Jahre später kommt man dann zurück in das Unternehmen rein äh, ist äh, Geschäftsführer Gesellschafter Und kümmert sich dann wieder um Produkte, die mit Papier zu tun haben äh, und kommt dann auch wieder zurück nach Düren. Ähm, Also insofern gibt es da mehrere Kreise, die sich da äh, schließen äh, über die Familie äh, Hess, Kraftwalzen, mal rein in den Motorsport äh, und dann raus aus dem Motorsport und zum Maschinenbau walzen. Und
1: über diese kurzen 23 Jahre müssen wir jetzt reden. Über die kurzen <lacht> 23 Jahre. <lacht> ja, okay, geht. kriegen wir Episode. Ja, kein <lacht> <ganz ist> Problem, <lacht> fangen wir an. Also kurz zusammenfügen. Also wie war der Einstieg war als Teambetreuer für den... Genau, das
0: war so in den, in, den, in den Mitte der 80er bis Ende der 80er. Und dann hat sich irgendwie so eine Leidenschaft für den Motorsport ent, äh, entwickelt. Und ich habe dann irgendwann mal als Zuschauer gesagt, als kleiner Junge, ich will auf die andere Seite vom Zaun. Das war bei irgendeinem Rennen damals deutsche Rennsportmeisterschaft am Nürburgring noch, wo Rolf stommel und wie sie alle hießen äh, fuhren. Dann habe ich zu meinem Vater mal irgendwann gesagt: So, ich würde auf die andere Seite vom Zaun. Und äh, das ist dann in der Tat daraus geworden, dass ich dann ab äh, ja, Anfang der 90er Jahre oder zu Beginn damals der motorsport 1990 mit äh, Zakspeed BMW dann hauptberuflich angefangen habe, Motorsport zu machen. Ja, äh, Zuerst als äh, Fahrzeug- oder Renningenieur, äh, wie das damals genannt wurde. Und dann halt wechselnde Aufgaben innerhalb des, des Team Zuckspeed, ähm bis zum Teammanager und Leiter Rennsport. Und dann irgendwann, das war dann so Ende der, der 90er, der Beginn der 2000er Jahre, dann ging es dann vor Ort da, wo ich dann technischer Leiter war, um halt diese Fahrzeuge dann zu entwickeln.
1: Zwei Namen gefallen, V8 Star, wo ja. es unheimlich viele Fans noch gibt. Also ich habe mit Thomas Hammerschläger gesprochen ja, und da also ja. habe ich extrem viel Zuschriften bekommen darüber. Ja, also okay. da müssen wir nochmal intensiver drüber reden und natürlich Zackspeed. Ja. Wie kam es zu Zackspeed? Zu Kann Sie
0: den Erich Zarkowski oder? Nee, ich hatte einfach äh, mich äh, schlicht und ergreifend blind beworben und äh, war dann offensichtlich hartnäckig genug, <lacht> dass man mich dann eingeladen hat zum Überlebensgespräch. Und aus dem Gespräch ist dann äh, ein Vertrag geworden. Und ich war dann ein bisschen äh, verunsichert, weil Ende, 90, äh, Ende Januar 1990 hat mit die Formel 1 eingestellt, offiziell, äh, am 31. Januar. Und ich habe am 1. Februar angefangen bei Zagspit. Und Sie aber, wollten eigentlich Formel 1 machen? Nee, ich wollte also immer Touren sagen. Also ein Auto muss für mich ein Dach haben. Okay. Ja, ich war nie ein okay. Touren, äh, ein Formelfreund. GT ist auch okay, äh, aber offene Sportwagen war auch nicht so meine Liebe. Und ich hatte halt damals dann die Befürchtung, wenn jemand am ersten, der neueste, der dann gekommen ist, einen Tag später, der wird auch am ersten gehen. Aber da die, die Kollegen oder die, die habe ich ja nie kennengelernt, die Leute aus der Formel 1 dann auch weiter und was anderes Formel 1 oder, oder machen wollten. Ich glaube, dass er keinen, der meinen Job haben wollte, ja,
1: dann bin ich halt ja. da geblieben. Ja? Ja, aber es war schon auch ein finanzielles Desaster, ne? dieses Formel-1-Engagement, glaube ich, das war... Ja, ähm, äh, ja, wie, wie, da gehe ich mal... Bei jedem, der in die Formel 1 geht, wahrscheinlich. Ja, ich weiß nicht, also
0: <lacht> man... Ich glaube, man hätte einige Dinge sicherlich anders machen können und anders entscheiden können, aber okay. Ja, diese Lehre, das ist natürlich auch eine Lehre, wenn man vom Rathaus kommt, ne? Ja, ja klar. Die, dann ist ja. es einfach, ja, also... Ich glaube, der Erich würde nach, nachgelagert gewisse Dinge auch anders machen, ähm, auch vielleicht in der Personalstruktur oder in der Teamstruktur. Aber wie gesagt, man muss auch sehen, dass diese, dass sich da Dinge etabliert haben und Leute äh, nach bestem Wissen und Gewissen gearbeitet haben. Ein Problem war, vielleicht dass es andere gehabt, die nach bestem Wissen und Gewissen halt mehr Erfolg hatten. Ja? Mhm. Ist halt ein Teil des Spiels. Ne? So ist das. Und dann waren ja. sie für den BMW M3 zuständig. Dann war ich für den BMW M3 zuständig, genau. BMW M-Team Zack habe das Schild übrigens noch vom, vom Galgen, äh, steht bei mir noch in der Garage. Eines der wenigen äh, Dinge, die ich noch vom Motorsport behalten habe in Hardware. Und das war das erste Jahr mit äh, Dieter Quester, wo ich für Dieter Quester verantwortlich war. Ist ja auch eine sehr bemerkenswerte Persönlichkeit, um um das mal so zu sagen. Ähm, Da gibt es ja diesen legendären äh, Unfall auf der Abus, wo wir auf dem Kopf rutschend ähm, übers Ziel gefahren sind und zweiter oder Dritter äh, wurden. Also, das war dann in meiner Verantwortung, ja? Das war in ihrer
1: Verantwortung. Das er hat mir erzählt. Ich habe mir die Motion-Interview geführt. Ja, okay. Ja, so sehr, dass war. Das also sehr genau ausgeführt,
0: wie es war. Ja, ich glaube, da kann ja auch besser wie ich. Aber das war, da war ich damals der zuständige Fahrzeug- oder Renningenieur für dieses Auto. Und das Rad, was dann ja auch dann weggeflogen ist, das blieb dann nicht sehr weit von mir an der Boxenmauer liegen. Auch. Okay. Hätte okay. auch für beide, für alle schlimmer enden können. Also war ja, ja ein großer, ich,
1: großer, glücklicher Unfall. Ich darf jetzt, jetzt <lacht> darf ich, auf auf ja. ich hier <lacht> auf Holz <Holzklopfen>, genau. <lacht> Ja, Wie haben Sie den Unfall erlebt? Das muss ja ein irrer Anblick gewesen sein, oder?
0: Man da, ja, also man, ähm, war ja schon höchst abenteuerlich zu den Zeiten. Mhm. Also wenn man sieht, äh, Dass man ja eigentlich, äh, wenn ich mich richtig erinnere, nur hinter einer dreistöckigen Leitplanke stand, äh, zur Rennstrecke und die Fahrzeuge, die fuhren ja da auch schon mit richtig äh, Speed da vorbei. Äh, Also man konnte die ja, man hätte die ja fast berühren können, nicht wie heute mit hohen nochmal Fangzäunen und Drähten und so weiter. Und man hat nur irgendwas gesehen, was sich dann auf einmal anders bewegte als die anderen Autos. Und äh, dann fehlte in der Reihenfolge halt einer und dann blieb nicht mehr viel übrig, äh, als dass das unser war. Und dann waren natürlich auch die Kameras auf dem dem Auto drauf und ähm, der der damalige Teammanager äh, Günther Warthofer stand neben mir, fragte nur, äh, war das unser? Und ich habe, glaube ich, sehr knapp mit Ja geantwortet und äh, ja gut, dann haben haben wir die Brocken eingesammelt. Das Auto war ein Totalschaden und ja, Dieter Quester hat da seine Show daraus gemacht und hat hier sicherlich prächtigst verkauft.
1: Wie war der sonst bei Neulingen? Hat er einen da so ein bisschen in die Karten gucken lassen oder war eher schwierig? Ja. Äh, sagen wir mal so, er, er,
0: er weiß, wie er Dinge für sich nutzt. Ja? <lacht> Da ist er sicherlich äh, bestens erfahren. Ich meine, er hat ja auch in einem Umfeld gearbeitet und äh, mit Bell und Stuck äh, und wie sie alle hießen. äh, Ich glaube, da muss man schon äh, chemisch gereinigt sein, um da zu bestehen. Und dann ist natürlich für so einen jungen Menschen oder jungen Ingenieur, wie ich damals war, ist eine interessante Persönlichkeit, wo man Dinge halt auch natürlich auch massiv lernen kann. Wie Teams oder wie Teamstrukturen funktionieren, wie Motorsport funktioniert, wie Psychologien in so einem Team funktionieren, das ist natürlich schon ein spannendes Thema. Und da ist der Questor, Jemand weiß, wie sowas funktioniert. Ein ne? Lehrmeister. Ja, ich würde, äh, das wäre mir jetzt ein bisschen äh, äh, würde ich nicht so sehen als Lehrmeister. Wäre mir ein bisschen dick ja, ja, äh, vom die, Begriff. Die, die aber, ist das, aber ist natürlich eine sehr gute Schule, ja. dass man, dass man halt mit mit so einem mit so einem erfahrenen Mann, Hochgeräte, so also einem erfolgreichen Menschen äh, äh, sowas machen kann. Ähm, und äh, das überfordert einen natürlich auch zum Teil. Ja, gerade wenn man da frisch einsteigt. Äh, du hast da also äh, so jemanden dabei, äh, muss man schon sagen, da muss man sich schon vorsichtig und dezent positionieren,
1: ja? damit man ich, da nicht runtergeht. Ne? Darf man nicht oft nachfragen. Nee, man muss da seine Richtung schon aufbauen, ja. Was ist da genau der Job eigentlich? Also kommt da der Fahrer und gibt dann Hinweise, was am Auto nicht passt und dann muss man das umsetzen? Oder was genau ist hier Aufgabe? Ja, man
0: muss natürlich ein bisschen aufpassen, so wie die Strukturen sind. Also Formel 1 Teams heute oder Tourenwagenteams damals. Also ein Tourenwagenteam war ja vielleicht besetzt an einem Auto. Ein ein Ingenieur, zwei, drei, vier, fünf Mechaniker und der Fahrzeugingenieur macht im Prinzip aus den ganzen Informationen, die zusammenkommen, vielleicht über die Telemetrie, über den Motoringenieur Motoringenieur vom vom Getriebemann, vom Fahrer natürlich, vom Reifenmann, der setzt dann daraus zusammen mit dem Teammanagement, je nachdem wie die Struktur ist, ein ein Fahrzeug zusammen, also macht ein Setup, wählt ein Setup, wählt auch dann, wie wie Abläufe im Training sind oder im Qualifying und daraus werden im Prinzip ja aus den ganzen Parametern den man hat, das ist ja nicht unerheblich, selbst bei einem bestehenden Auto macht man halt dann ja, eine, hoffentlich eine Konfiguration, ein Paket, was schnell dem Training, schnell im Rennen ist. Also man ist das Bindeglied zwischen dem Output des Fahrers, was ja zum dem Zeitpunkt im Regelfall ja eine, 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 eine Aussage war. Die Telemetrie war damals sehr stark oder, oder Daten war damals sehr stark auf Motor fokussiert. Fahrzeugdatenerfassung im Sinne von also Fahrwerksdaten gab es zu dem Zeitpunkt bei uns nicht, also nicht in der DTM. Also muss man aus den Aussagen und der Rundenzeit, also ist die Stoppuhr eigentlich das, das entscheidende Medium. Ja? Ja. Die Zeit, die da draufsteht, ist sie gut, kann das Auto nicht so schlecht sein. Ja. Ja? Also das ist natürlich heute alles ein bisschen anders, da wird natürlich sehr viel mehr berechnet, simuliert, durch Daten unterstützt, dass auch das, was der Fahrer sagt, irgendwie da muss plausibel sein. Das, und diese Entwicklung gab es natürlich in der DTM oder damals DTM, ITC, so, so und äh, so Mitte der 90er natürlich auch schon, also da war Fahrwerkserfassung, war, war, war Stand der Technik. Mhm. Umso mehr war also dann ähm, der Fahrer, man wird heutzutage Transparenz sagen, aber ich finde das auch so ein bisschen äh, gräuselig, aber es war natürlich, umso mehr war, wurden die Aussagen vom Fahrer verifizierbar. Mhm dass das, wenn er sagt, also ich habe da hinten irgendwie ein Übersteuern oder ein Untersteuern oder, äh, keine Ahnung, äh, ich habe keinen Anschluss im Gang oder wie auch immer, äh, diese Sachen, die können sie halt eins zu eins überprüfen. Mhm. Was natürlich massiv hilft, bedingt natürlich aber auch, dass der Fahrzeugverantwortliche natürlich auch einen, einen, einen Kollegenstamm hat, die auch die Informationen, sage ich mal, so zu, die von so aufbereiten, dass man auch zu einer, zu einer Meinung, zum Entschluss kommen kann. Ne? Mhm. Äh, das ist ja auch nicht immer... Die Interpretation ist nicht immer einfach. Also, Daten erfassen ist immer ein Thema, ist aber ein grundsätzliches Thema. Datenerfassung ist, ist ja relativ einfach. Daten auswerten, Datenanalyse, Datenverständnis und daraus die Schlüsse ziehen
1: ist ein anderes Thema. Das ist ja die Masse an Daten auch das Problem, Genau. Ne? Also, genau. Drücke, Temperaturen in jedem ja. Bereich, Reifen, ja. Flüssigkeiten, alles, ne? Und jetzt ja. man hört, dass jetzt die Rennen parallel im Simulator mitgefahren werden, nochmal im Dark. Das ist natürlich irre, ne? Ja, also mal das,
0: das ja, gibt es ja eigentlich schon länger. Also das ist ja so eine Tendenz, äh, so, so Ende der 19er Formel 1, wo man es gemacht hat. Mhm. Wo im Prinzip äh, diese, diese Rennen komplett simuliert wurden und auch nachgefahren wurden auf dem Hydropulser. Ähm,
1: und äh, äh, ja, gut. Ich, ich glaube, heute fahren sie es in Echtzeit mit. Ist schon krass heutzutage. Ja. Ja. Wie viele Leute waren damals für ein Auto zuständig? Ich würde mal sagen,
0: äh, muss ich ein bisschen auf Mitte der, ja, auf Anfang der 90er bei BMW, da hat man, hat man vielleicht für ein Auto an der Rennstrecke äh, vier, fünf Leute. Mhm. Ende der oder Mitte der 90er, Ende der ITC waren wir, glaube ich, für zwei Autos mit 30, 35
1: Mann an der Rennstrecke. Ich wollte gerade sagen, Sie haben eine Wahnsinnszeit miterlebt. Mit der ITC auch diese extreme Hochrüstung eigentlich.
0: Ja, also das muss man natürlich sagen, das war ja natürlich schon super sexy. Also die technologische Entwicklung damals bei den Autos vom jetzt einfachen Vierzylinder, sehr stark Straßenwagen-basierten Auto. Äh, wo ja irgendwann sogar die Rohkarosse über das gleiche Band gelaufen ist, äh, irgendwann mal, wo der normale M3 oder damals dann äh, der 190er äh, dann lief, bis hin natürlich nachher Prototypen äh, mit vielfältigsten aktiven Funktionen, man kann schon aktiven Funktionen sein, es waren nie aktive Fahrwerke in, in, in Tourenwagen, aber es gab natürlich schon äh, zumindest äh, gesteuerte oder geregelte sagen wir mal eher gesteuerte Komponenten im Fahrwerksbereich. Das war natürlich immer spannender. ja. Und dadurch hat es natürlich auch der der, der Bedarf an Manpower äh, natürlich auch jedes Jahr eigentlich verdoppelt. Also die Reserve, die sie vom, vom Jahr 1 auf Jahr 2 aufgebaut haben, war halt über die Techno- neuen Technologie, war sofort aufgefressen. Ja? Äh, sie hätten eigentlich personell zwei Schritte gehen müssen, damit sie im Prinzip vernünftig auf den Stand kommen, den die neue Technik dann, äh, dann bedarf. Also das war schon eine das war schon eine spannende Zeit. Ja. Also ich muss sagen, also zu dem Zeitpunkt waren Tour und Wagen oder DTM, ITC, ähm, waren äh, massiv hochgerüstete Autos. Die waren auch massiv teuer und auch äh, sehr komplex äh, ähm, zu betreiben. Das hatte schon Formel 1 Niveau zu dem Zeitpunkt auch von, von den Budgets her eigentlich. Ne? Die da, ja. Das ging schon in die Richtung. Ja, war. also Budget würde ich da nicht so ganz sagen, dass man, dass man. Aber ich glaube, also 96 oder so war man so im Bereich, dass so ein großer Hersteller so ein 100-Millionen-Mark-Budget brauchte, um acht Autos über das Jahr zu bringen. Ja? ja, und das ist natürlich schon.
1: Ja, äh, Wunderbar Mark. Ja, ist, ist Heute auch schon. nicht mehr so viel, aber das ist halt ja, auch ein aber ja, ne? Ist ja 25 Jahre her, <lacht> ja. also ist das schon eine Nummer. Ne? Das 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 ist und unfassbar, unfassbar. Und für einen Turnwagen, der ja doch eigentlich immer noch so aussah wie das, wie das Original, was man ja. kaufen konnte. Ja, haben der ja, gesprochen, ne?
0: ja aber die, die Anzahl der, der serienmäßigen Teile, das war ja nochmal stark reduziert. Ja. Mhm. Da war ein Dach vielleicht hinten. Der Opelblitz vorne. Der Opelblitz, ja genau. <lacht> äh, äh, ein bisschen, bisschen A und B und C Säule. Und dann war natürlich mit den, mit den serienmäßigen Teilen schon wieder vorbei. Ne? Ja, der Rest war dann irgendwie äh, irgendwelche Kunststoff-Kohlefaserteile, wo dann das serienmäßige Blech eingearbeitet wurde, einlaminiert wurde, ähm, weil der Kotflügel musste ja aus äh, Stahl bestehen. Und dann hat man halt einen, einen Kohlefaser oder, ja, Kohlefaser-Kotflügel oder gebaut und dann ein Stück vom alten Kotflügel da reinlaminiert und dann waren wir wieder regelmäßig <lacht> Ja, also. Was, <lacht> wie man so macht, ne? Ja, aber das dann fü- ist natürlich dieses, dieses perfide, dieses, ähm, dieses äh, mutmaßlich. Ah, wir, der muss aus Stahl sein, wo man jetzt irgendwie impliziert, das soll dann günstig sein, billig sein. Äh, verteuert man dadurch, ja, indem man halt im Prinzip sagt, naja, hätte es in den ganzen Kohlefaser gebaut, wäre einfacher gewesen. Mhm. Ne? Also sind dann immer diese diese Dinge. Aber das ist halt auch ja auch, auch natürlich die Challenge, dass sich Leute darüber Gedanken machen, wie sie halt dieses Reglement äh, natürlich auch so nutzen können. Das halt ihrem, ihrem Vorteil dann entspricht. Ja.
1: Das war nachher auch ihre Aufgabe, oder? Also im Endeffekt
0: beim Bau der nächsten Autogeneration? Ja, sagen mal, nicht so, nee, eigentlich nicht im Bereich der DTM oder ITC, weil natürlich da diese Leute über das Werk kamen und natürlich auch in entsprechenden Kommissionen saßen, wo die Reglements verabschiedet wurden. Nachher bei 4 GT war eigentlich genau das Gleiche, dann waren die Herren halt bei Porsche. Das war natürlich innerhalb der VW da, wo wir ja unser eigenes sechstes Remor geschrieben haben. Da ging es ja mehr oder weniger darum, ein Auto zu bauen, was, äh, sage ich mal, robust, solide, einfach einzusetzen ist und ja ein bisschen Spaß macht, ja, ein bisschen was her macht. Da haben sie natürlich einen anderen Freiheitsgrad einerseits, ähm, äh, weil sie andererseits müssen sie natürlich auch diese ganzen äh, ganzen Dinge berücksichtigen, äh, also wie kriegen sie diese unterschiedlichen Karosserien gebalanced? Ähm, äh, wie kriegen sie unter stark unterschiedliche Teams irgendwie da mitgenommen, ähm, weil die Teamstrukturen innerhalb der Vorts da, die waren ja sage ich mal zum Teil schon sehr rustikal äh, und äh, einfach und da muss man natürlich auch Dinge machen, und, äh, handhaben, dass die Leute auch sagen wir mal so ein Auto einfach einsetzen konnten mhm. und das hat man vielleicht zum Teil auch bei der Forward Star ein bisschen unterschätzt, dass also die, ähm, dass es äh, wirklich die sehr sehr professionellen Teams, die waren in der DTM mhm. und dann gab es vielleicht innerhalb der Forward Star zwei, drei, vier sehr gute Teams und der Abfall vom, von den sehr guten zu den dann äh, anderen Teams, das war schon zum Teil schon
1: bemerkenswert groß. Ja? Das ist das, was man heute in der GT-Klasse so ein bisschen der ja, CGT Masters versucht aufzuweichen, oder was vielleicht automatisch gekommen ist. Dann sagt ja immer, die Autos sind einfacher zu fahren. Und zwischen Profis und Amateuren liegen keine 20 Sekunden pro Runde, sondern mhm. eben eine kürzere Zeit. Ich glaube, mhm. das ist bei der V8 eben noch nicht so gewesen. Und dass es weiter sind, sind die Profis halt mehr herauskristallisiert worden. Ja, das war ja auch, das war ja auch ein, sehr, ein sehr
0: gemischtes Fahrerfeld. Ja. Da waren ja auch sehr viele Leute drin, die vielleicht mal damit geliebäugelt haben, in andere Klassen reinzukommen. Äh, Johnny Chicotto äh, ist wieder schon Wunder gefahren. Äh, gut, die, dessen Zukunftsambitionen waren jetzt nicht mehr so groß, aber dass man überhaupt einen Chicotto da hingekriegt hat oder Pe- äh, Pedro Lamy, äh, Marcel Thiemann, das waren natürlich alles Hochgeräter, ja, die in so einer Serie gefahren sind. Ähm, und ähm, umso mehr wurde dann dieser, dieser äh, Abstand sichtbar zwischen guten, äh, professionellen Teams äh, und dann äh, ja. Teams, äh, die dann vielleicht ja das ein bisschen mehr auf einem privaten oder Nebenjob betrieben haben. Das muss man aber auch sagen, das war damals in der, in der DTM auch nicht anders. Also ein, Stimmt, ein, ja. ein Team von AMG oder Schnitzer oder wie auch immer, die waren meilenweit von, äh, von Teams entfernt, äh, die es da gab, ja, wo der Teamchef mit seiner Frau am Wochenende Teammanagement gemacht haben und man genau wusste, dass Auto ist ja mal eben von ein paar Tagen ist halt vorbereitet worden. Hoffentlich kein Kratzer
1: dran. Ja. Aber das vergisst man immer, dass die DTM mhm. auch eigentlich daher kommt. Denken Sie mal an Roland Asch, der mit seinem Zimmermann-Kollegen ja. da irgendwie am Auto geschraubt hat, was ja auch in Anführungszeichen zu betrachten ist, weil ja. natürlich auch von AMG ein bisschen unterstützt wurde. Aber das hat ja eigentlich den Charme der Serie am Anfang ausgemacht.
0: Ne? Das war ja, das war natürlich in der Tat sehr, sehr spannend. Mhm. Ähm, war ein Teil auch des, Gesamtes, äh, des gesamten Konzeptes. Äh, es gab, ähm, äh, gab die, die Profis, die Werksunterstützenden Profis, es gab die Privaten. Mhm. Äh, auf der anderen Seite war natürlich auch damals schon die Diskrepanz klar, dass im in diesem Umfeld ein Privater gar keinen Stich mehr holen kann. Ja, der ähm, äh, ich weiß nicht, wie das in den, in den 80er-Jahren war, wo jemand mit einem, mit einem Rover äh, deutscher Tourenwagenmeister werden konnte. Ich, ich habe da nie verfolgt. Ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, wie das ging. Ähm, aber da muss man natürlich sagen, dass, äh, äh, wo dann BMW und Mercedes ernsthaft einstiegen, äh, ja, über die vorbei, Werksteams ja. oder auch dann damals über, maya ja Mercedes mit AMG und äh, Mercedes Sporttechnik, war ja ein bisschen... Äh, Sagen wir ein gewisses Spannungsfeld vorhanden. Ähm, ab da war natürlich im Prinzip das Ende der Privatteams äh, ohne Werksunterstützung, dass die vorne mitfahren können. Das war ja vorbei. Ja. Ja? Also da, und das wiederholt sich halt, äh, ich würde jetzt sagen, erstaunlicherweise, der Motorsport ist da ein bisschen. Ähm, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen unbelehrbar, der lernt nichts aus der Historie, weil diese ganzen Dinger wiederholen sich jetzt gerade in der Formel E, in der in der GT, in der 4GT, in der, in der letzten DTM äh, hat sich alles so wiederholt, also am Anfang freuen sich alle über die Privatteams und wunderbar, wir unterstützen die, da dauert zwei, drei Jahre sind die Hersteller drin, die machen die Privaten kaputt. Mhm. Dann reden die alle dann davon, wie schön es ist, unter dem Hersteller zu fahren, von dem sie dann von morgens bis abends bevormundet werden. Und dann geht das irgendwie einen gewissen Zeitraum gut und dann äh, zieht irgendein Hersteller den Stecker. Und dann sagen sie alle wieder danach, wie toll doch der private und der teamgetriebene Motorsport ist. Mhm. In meiner Zeit ist das zweimal passiert. Äh, wo ich das halt aktiv miterlebt habe und es passiert immer weiter und äh, wie gesagt der Motorsport ist da für mich nicht gerade so, dass die da sehr, ähm, äh, äh, sehr viel aus, den, aus der Historie lernen. Die werden die
1: Fehler noch fünfmal machen. Das ist immer das Geld glaube ich. Ne? Die Hersteller lieben natürlich mit viel Geld, ja. wollen dann aber weltweite Aufmerksamkeit am liebsten. Ja. So, und Dann muss die DTM wachsen, im Ausland fahren, die Privatteams haben kein Geld eigentlich fast kein Geld, um da mitzuhalten. Ja. Und dann geht es immer einen los. Ne? Ja gut,
0: man sieht es ja auch zum Teil an der, an der Sponsorstruktur. Ähm, äh, ist vielleicht die letzte DTM äh, kein, kein schlechtes Beispiel. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Sponsor finden auf diesen Autos, äh, die irgendwie auch zum Lieferantenkreis zum des, äh, Herstellers, des Herstellers genau. gehören, die ja. ist relativ hoch. Ja. Ein Mobil würden wir nie kriegen. Ja. Hätten wir nie bekommen. Ja? Aber sie kriegen auf einmal... Es gab mal Echmann-Stahl, es gab mal, ich glaube, Salzgitter-Stahl. Es gibt Wintershall, können sie nur noch verkaufen, war auf BNB drauf. Diese ganzen Sachen, also sie letztendlich sind das interne Marketingbudgets, was es schwer macht, dann auch für Dritte, für 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 Consumables. Ja, also letztendlich würden sie ja klassisch heutzutage wird man über B2B sprechen, ja, also ein B2B-Business dass irgendein äh, Mercedes-Werk hat ein Interesse dran oder wie auch immer man das macht, dass einer der Lieferanten sich da engagiert. Es äh, gibt ja da gewisse Argumente, die man austauschen kann. Ähm, das sind klassische, äh, würde man jetzt als B2B bezeichnen. Und ähm, dass die wirklich ähm, als Sponsoren haben, was man, was consumer sind, also wo wir dann, sie, ich, irgendwo in den Laden reinkaufen. Und Cliff, ein ne? Cliff gab es damals mal genau, ja, ist relativ selten geworden, ja. Das Schaut. Zeigt aber auch eigentlich schon mittlerweile eins der, äh, vielleicht der Probleme für die, für die dann privaten Teams, äh, wie, wie kannst du Sponsoren akquirieren, mhm. ja, weil an die, an die Großen, an diese B2Bs kommst du, kommst du gar nicht ran. So, sobald der Hersteller weg ist, hat der Lieferant auch kein Interesse mehr dran. Also musst du an die gehen, die ein Markenprodukt haben also im Consumer-Bereich.
1: Und dann wird die Nummer gerade mal relativ, relativ zäh. Ja? Und natürlich die Spaßbranchen, sage ich jetzt mal, die, sind, die dürfen gar nicht mehr werben. Zigaretten, denen das Geld zu den rausgeflossen ja. ist, Alkohol, Dienermeister, genau. was weiß Richtig, ich. die sind Alles weg. vorbei, ne?
0: Ja, die sind weg. Also hast du dann im Prinzip... Äh, ähm, äh, ist die, die, die Sponsorstruktur,
1: äh, hat sich dramatisch gewechselt mhm. und die muss man erstmal begeistern dafür. Ja. Die Firmen, die heute Geld wie heute verdienen, Google, Facebook, die interessieren sich nicht für Motorsport. Die haben da kein, die, 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 haben, die, haben die haben anderes vor. Die haben anderes vor. Die wollen die Weltherrschaft
0: auf andere Art und Weise. Ja, machen, <lacht> wir, machen wir auch nicht schlecht. Man <lacht> könnte sie fast, ne, man kann
1: denen sogar glauben, dass die da ja. höhere Ziele haben, ja. 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 Okay, fliegen lieber zum Mars. Also mir hat mal jemand erzählt dass dieser ganze Szene, es lässt sich, also zu diesen aufgeblasenen Budgets, da hat keiner Interesse dran, das kleiner zu halten, weil sich natürlich 5 Millionen für eigene Zwecke viel leichter von einem 200 Millionen Budget abzwangen lassen, als von einem 10 Millionen-Budget. Das ja. fällt dann eher auf. Ne? Gut, man redet <lacht> über Prozentsätze und der, das Absolute ist natürlich von einem
0: großen Budget natürlich dann mehr. Ja, klar. Ja. Das, das ist aber in, überall über Industrie. Ja. Also, ja, ja, äh, wenn eine 100 Milliarden äh, Firma äh, 3% Umsatz fundiert hat oder 5% ist, hat halt einfach mehr als, eine, als ein Mittelständler mit 10 Millionen. Natürlich.
1: Und es ist ja auch eigentlich eine charmante Art des... Bestechungsgeld ist, oder? Wenn, wenn, man, wenn man als Industrie sagt, ach, ich sponsere auch noch dein Rennteam, dann ist es vielleicht, ja, vielleicht einfach in den Büchern zu, mal, zu verstecken, Verstechen als ein Umschlag, der über den Tisch gereicht wird. Äh, sagen wir mal, man kann anders motivieren, ja. Man
0: hat <lacht> Möglichkeiten, gewisse Geschäftsprozesse zu motivieren. Ja, ja. genau. Ja, ja. So ist das. So, jetzt haben wir aber ein bisschen was übersprungen. Nach dem BMW, Nach kam, BMW kam, äh, kam noch der, der Mercedes. Wir haben eine Mercedes gemacht von 92 bis 95. Ja. Erst die schönen, die grünen ibels Mercedes und danach die wunderschönen, gelben, auffälligen Proma Mercedes. Und das war, das war, eigentlich für mich persönlich die, die spannendste Zeit, die technisch spannendste Zeit, auch für mich persönlich die erfolgreichste mhm. Zeit. 1994 dann mit, mit Jörg van Ommen war ich dann als verantwortlicher Ingenieur deutscher Vizemeister in der DTM. Und dann gab es ja diesen berühmten Gold Cup, ähm, äh, den hat der Jörg dann gewonnen. Also über alle Rennen, es äh, gab ja damals zwei oder drei Auslandsrennen, durfte ja nur eins gezählt werden für die Meisterschaft, da war, war, war glaube ich Zolder. Und dann gab es noch ein Rennen in Mugello und ein Rennen in Donington. Und über die dann zwölf Veranstaltungen des gesamten Jahres war dann der Jörg von Ommen der Gewinner dieses sogenannten Gold Cups. Und wenn ich den Klaus Ludwig ärgern will, dann sage ich immer, äh, Meister, du warst deutscher Meister. Und der Jörg Van Om war internationaler deutscher Meister, (lacht) Ähm, kann ich mir nichts verkaufen, äh, aber ist halt so, dass, äh, ja, ich schon mit einer gewissen Zufriedenheit sagen. also wenn du über so eine Saison äh, mit einem Fahrer in so so einem hochperformanten Feld äh, die meisten Punkte sammelst, da hast du irgendwas richtig gemacht. Mhm. Ja? Also insofern bin ich auch nicht, äh, habe ich wenig Finanz, äh, das hin und wieder mal zu erwähnen. <lacht> ja und wo, wenn ich hier. Ne?
1: Wo, wenn jetzt, ja, wenn ich jetzt, wandern genau so, genau ja, so okay. ja. Ja. Wie war denn eigentlich der Umstieg zwischen äh, B- B- BMW zu Mercedes? Ich habe übrigens schon den Bernd Ramler im Interview gehabt. Oh ja, sehr gut, sehr, gut, sehr gut. Ja, ja. Der hat ja auch noch mal so viele Sachen erzählt, wie, wie hemsärmlich das damals zuging in der DTM und auch jetzt vielleicht aus Hersteller-Sicht hemsärmlich war und für sie war es wahrscheinlich doch schon sehr performant. An und sehr professionell. Aber wie war es, ja, von BMW zu Mercedes zu wechseln? irgendwie was, was war da so der Unterschied der Kultur der Hersteller? Konnte man da irgendwas feststellen?
0: Ja, ich, da muss, muss ich, ich muss ein bisschen aufpassen, weil ich eigentlich nur ein Jahr äh, BMW, BMW gemacht ja, okay. habe. Und dann war ich natürlich in diesen, in diesen, in diesen politischen Themen nicht so sehr involviert. Ähm, der Hauptgrund äh, damals, von BMW zu Mercedes zu wechseln, war, dass man äh, mit der Historie von Subspeed und auch mit den, mit den Möglichkeiten von Subspeed äh, wieder Autos entwickeln wollte. Und das war offensichtlich der, der Grund und auch die, die Absprache äh, mit Mercedes, das so zu machen. Dann hat aber äh, Mercedes in dieser Zeit Ende, Ende 1990, in äh, Beginn 1991, die Struktur gewechselt, dass man hat gesagt hat, man hat jetzt nur noch ein Entwicklungsteam mhm. und von da aus werden die Autos an Teams gegeben und die setzen die Autos dann ein und das war ja im Prinzip die Geburtsstunde, wo AMG dann offiziell der Entwicklungspartner war. Es gab ja neben damals noch äh, Danny Snowbeck äh, in mhm. Frankreich, die entwickelt haben. Es gab noch Mercedes Sporttechnik, äh, die vom Werk aus entwickelt haben, wo übrigens der Bernd äh, der Bernd Ramler ja also zu dem Zeitpunkt war. Ähm, und dann hätte es dann Sackspeed geben sollen als weiteres äh, Entwicklungs- und Einsatzteam. Und da gibt es natürlich schon eine gewisse Logik, dass man sagt, also bevor wir jetzt äh, da drei zum Teil auch im Wettbewerb entwickeln lassen ähm, mit den entsprechenden Ressourcen, ist es vielleicht sinnvoller, das auf einen zu fokussieren und von da aus dann die Autos zu Teams zu geben. Hm. Jetzt muss man ja... Herrn Aufrecht mit seinem Konstrukt schon recht geben, dass er das nicht so ganz schlecht gemacht hat. Ja, Ich meine, also die Strategie, ich glaube, die kann man, die kann man nachvollziehen. Man hätte ja. sie vielleicht selber auch so gemacht. Führte natürlich dazu, dass der Plan, der Businessplan, den man bei, bei Zagspeed hatte, wie man DTM Mercedes bestreiten wollte, aufbauen wollte, natürlich so nicht mehr funktionierte. Auf der anderen Seite war man natürlich, in einem sehr stabilen äh, finanziellen äh, Umfeld um und organisatorischen Umfeld. Mercedes war mit Norbert Haug, ich glaube, bestens organisiert und auch mit, einer, mit einer klaren, einem klaren Approach und auch Vision ausgestattet, äh, weil Haug musste ja auch viel in den Konzernen ja auch äh, politisch für den Motorsport werben. Das war ja auch nicht so ganz einfach. Ja, das war nicht gut für Zakspeed. Auf der anderen Seite weiß man ja auch nicht, wie gut äh, Zack's Bit mit der eigenen Entwicklung gewesen wäre. Eben, ob das äh, erfolgreich gewesen ist wäre. Ist ja auch ja. ein Thema. Auf der anderen Seite zeigt ja auch, wenn wir 94, diesen eben beschriebenen äh, internationalen Meister äh, gezogen haben, äh, dass man sich also auch gegen das äh, Einsatzteam auch äh, behaupten konnte. Ja. Sie können eh keine zweite Geschichte darüber schreiben, äh, so ist, so gelaufen, wie es ist. Ich bin da nicht ja traurig darüber, wie das gelaufen ist. Aus der Mercedes-Sicht ist das die einzig logische Entscheidung gewesen, ja, also das so zu machen. Alles andere hätte glaube ich nicht so, nicht, nicht zu dem Erfolg geführt, den ja dann Mercedes in die, über die Jahre hatte. Und dann hat sich ja nachher nahtlos in der neuen DTM fortgesetzt. Also die wussten schon mal zu tun. Ne? Also ungefähr. Ne? Na, also, ja. Dann 96 gab es dann Opel, Opel Kaliber. mit Klaus Ludwig und Uwe Alzen. Ja. Das war übrigens genau der gleiche Grund für den Wechsel. Auch da hatte Opel eine sagen wir mal, sehr eigenwillige Konstellation, auch wurde aus dem Werk raus sehr eigen, äh, eigenwillig geführt. Und einer der Beweggründe, von Mercedes zu Opel zu wechseln, war, dass man auch da in die Entwicklung gehen wollte, in die Entwicklung von neuen Autos gehen wollte. Und es gab halt als zweites das, das Backup, das Opel damals, zu dem man der Zeit Gruppe 2 Auto, oder Klasse 2 Auto hatte, so dass man sagt, okay, man kann äh, mit einem Konzern eventuell in mehrere Serien reingehen, äh, beziehungsweise wenn die eine Serie mal wegbricht, äh, kann man dann vielleicht eine andere Serie machen. Hm. Weil es ja auch letztendlich richtig war, äh, weil der, ab 96 war dann die ITC dann tot, mal wieder eine Serie kaputt und dann äh, gab es halt damals die SDW. Klaus Ludwig und Uwe Alzen als
1: Fahrerbau. Ja. Da war doch eigentlich Dieter ein Klingelbruder dagegen, oder? Ähm
0: Ja, ich finde den... Also ich ich, ich habe jetzt über die Zeit gelernt, ich muss mal eins vorweg sagen, man sollte einen Fahrer nie beurteilen, wenn man mit dem nicht zusammengearbeitet hat. Weil ein Fahrer in einer gewissen Teamkonstellation kann funktionieren und ein Fahrer in einer gewissen Konstellation kann auch eben nicht funktionieren. Aber Sebastian Vettel... Zum Beispiel. Bei Polen, ja. Ferrari, ja. Also, und deswegen habe ich mir abgewöhnt, über Fahrer zu sprechen, wirklich oder die wirklich zu bewerten, wenn ich mit denen nicht zusammengearbeitet habe. Und Klaus Ludwig ist einer. Also, ich nenne ihn immer noch Meister, wenn ich ihn sehe. Und das ist einfach ein gewisser Respekt vor ihm, weil das für mich einer der mit dem ich den ich kennengelernt habe im Arbeiten einer der größten war mhm. und ich den einfach äh, klasse finde auch die ich darf ja die Geilheit irgendwie erfolgreich zu sein also nicht ja, ja ja ich
1: will Erfolg haben sondern der
0: war wirklich geil auf Erfolg
1: rally-rally.com. Am besten gleich draufklicken, Seite abspeichern und möglichst schnell buchen, denn es sind kleine Gruppen und Inga und Ingo, die das organisieren, sind wirklich mega nett und Ingo ist auf mich gekommen, weil seine Mitfahrenden immer alte Schule hören. Also Geschmack haben die, die da mitfahren auch und ihr sollt jetzt auch weiter alte Schule hören. Bis bald in Costa Rica.
0: In jeder Phase, wo der gearbeitet hat und das hat er auch gemacht und dafür hat er auch, sag ich mal, alles, was er hatte, eingesetzt. Ja, das
1: meinte ich übrigens auch. Also die ich, nicht, äh, ich meine es nicht negativ, dass, dass Dieter sein ja. Klingebruder war, sondern dass diese ganzen Tricks, die er schon drauf hatte, das ja, glaube ich nochmal... An die Spitze getrieben hat wahrscheinlich, oder? Äh, äh,
0: ja, ist schon, äh, war schon sehr <lacht> klasse. Ich habe ja dann in den in irgendwie 2000, glaube ich, mit ihm 24-Stunden-Rennen gemacht, am Nürburgring ja. mit der Viper und äh, das war halt dann auch so witzig. Ich hatte ihn angerufen, hör mal, willst du das machen, willst du das äh, und, und so weiter. Und dann war im Prinzip mit dem Anruf, w- obwohl sie sich dreimal gesträubt hat, war klar, dass der das macht. Und dann war wieder das Faszinierende bei ihm, wie schnell der ins Thema reinkommt und sagt, hast du hier, hast du das, können wir nicht das so machen, können wir nicht so fahren, lass uns den so machen und ich mache das und so weiter und so fort. Also das ist einer, der hat halt im Blut. Mhm. Ja, und man weiß, warum der Erfolg hat, wenn man mit dem mal gearbeitet hat. ja? habe ja,
1: ich ganz oft schon gehört. Ja, ja. also das, das sagt jeder. Jeder redet in den höchsten Tönen, sagt Klaus Ludwig war einfach voll Profi. Ja, ja, er? Das ja, ja absolut. An, also ja. Es, das ist
0: wirklich ähm, klasse. Es hat mir immer wieder Spaß gemacht, weil auch dieses das ist ja auch diese Challenge bringt ja auch ins Team rein. Mhm. Und zu dem Zeitpunkt fand ich, hat so er einen, so einen Grad gefunden, wo das, diese Challenge, äh, das Team anzustacheln, äh, hoch genug war, dass es ambitioniert war, aber nicht ja. so hoch, dass es das Team überfordert. Ja. Okay, ja. Das ist ja auch so. Ein, ich kann häufig eine Forderung stellen und äh, ich mache das heutzutage in vielen anderen Bereichen auch. Ähm, ich kann das Ziel sehr, sehr hoch legen, aber das Ziel darf nicht so hoch sein, dass es offensichtlich nicht erreichbar ist. Das nur für Frust sorgt. Ne? Genau, davon ja. nur für Frust. Wenn ich aber sage, das ist ein realistisches Ziel, dann tue ich schon mal ein paar Prozent drauf, fünf, zehn, wie viel auch immer Prozent drauf. Und dann äh, ist dieses Ziel ambitioniert, sehr herausfordernd. Und das führt dann auch dazu, dass ein Team halt so eine Leistung bringen kann. Und das ist übrigens egal, ob das im Motorsport das ist oder auch jetzt wie hier. Das sind grundsätzliche Dinge. Und das ist wiederum, dass ich das heutzutage sexy finde, dass der Motorsport mir so gewisse Handlungsstrategien gegeben hat. Wie fange ich ein Team an? Wie binde ich mich damit ein? Wie mache ich Herausforderungen im Team? Weil es ist ja Challenge, in einem Team zu arbeiten. Und jetzt äh, letztendlich ist man ja hier bei Kraft, arbeitet man ja auch in der Teamstruktur ja. und unser Challenge ist halt ein anderes Produkt. Vorher haben wir das Produkt rennfahren und jetzt haben wir das Produkt Walzen herstellen. Aber dafür brauche ich ja auch eine Interaktion von verschiedenen Stellen. Ja, ja. Ich brauche, der früher der Reifenmann war, ist vielleicht hier der, der Transporteur, der innerbetriebliche Transport. Ja? Der, der Konstrukteur ist Darum Konstrukteur gewesen, der Projektleiter bei uns ist vielleicht ist der Renningenieur gewesen. Also es gibt da so eine, so eine Analogie und das sind halt auch so so Denkmuster, die man so hat, die ich heute immer noch anwende. Ja? Und wo ich meine Anforderung stelle, ne? wird schon gehen irgendwie. Ne?
1: Wer ist hier der Klaus Ludwig? Ich hätte, ich hätte eine Idee, aber die sage ich nicht. <lacht> <Okay>. <lacht> nee, aber, aber mit Uwe Alsen in so einer Teamkonstellation ist es auch so, dass die Fahrer untereinander, da ist schon ordentlich Feuer, oder? Und dann, der eigene Teamkamerad ist der, der mächtigste Gegner. Ne? Mhm.
0: Hat sich nie daran geändert, wird sich auch nie daran ändern. Ich meine, ich habe jetzt weder Nico Rossberg noch Lewis Hamilton kennengelernt. Aber ich, diese Team, diese die Briefings, die hätte ich mal gerne gesehen, wenn die zusammen in einem Raum sitzen und der, der Toto oder, oder wer auch immer sitzt dazwischen und versucht da aus dem was rauszukriegen, ja? ja. Das ist natürlich, äh, äh, davon lebt natürlich auch so ein Team, davon lebt ja auch der Sport. Ja. Und dieses emotionale, ähm, äh, ist natürlich auch ein Teil, dass sich solche Leute begeistern lassen oder auch aus dem Auto aussteigen und irgendwo dagegen treten. Ja, was soll, es ist ja geil. Wenn sie, dann lass es doch tun. Er ist da, ich habe da lieber einen, der sich mit Motivation für irgendwas in der Sache ist. Solange der sich, solange der sich ärgert, hm. ist er auch mit einer Motivation dabei. Hm. Mit emotional verbunden. Wenn er sich nicht mehr ärgert, ist das Problem größer das sind natürlich dann so Dinge, die natürlich dann in so einem Team, äh, letztendlich ist die Stoppuhr das Ergebnis oder das Rennergebnis. Das ist ja ein relativ krasses Ergebnis. Ja? Also, äh, du, du arbeitest für was und in einer drei Dreiviertelstunde Zeittraining oder freies Training, was auch immer, oder entsprechend nachher Rennen, steht ein, hasten einen ein Printout und da steht drauf, wie gut oder was. Ja? Und dann der Erklärungsansatz, warum das dann nicht so gut war, wenn man weiter unten steht. Der ist zwar vielschichtig, aber äh, letztendlich ist es eine, eine relativ triviale Darstellung, die natürlich im Bearbeiten komplex sein kann. Ähm, und das ist natürlich so eine, so eine Lehre. Ähm, hat man auch in Gesprächen mit, äh, mit Norbert Haug relativ schnell gelernt. Was soll ich ihm erklären warum man nicht so schnell waren äh, verwende den Geist dafür, schneller zu werden. Und dann äh, ist das Gespräch mit Norbert Haug auch angenehmer. Und das sind halt diese, diese Dinge, die man natürlich dann auch lernt oder lernen muss, ja, äh, weil man einfach nie äh, in diesen ganzen Strukturen, egal wo, äh, die sagen immer, es so ist ein technischer Beruf, das kannst du machen. Nee, aber in dem technischen Beruf arbeiten Menschen. Ja. Und wenn irgendeiner von denen schlecht drauf ist, äh, da kannst du vergessen, da kannst du den Räder draufschrauben, wie du willst. Wenn der an dem Tag nicht gut drauf ist, dann, ist, dann lässt du ihn einfach fahren und lässt ihn in Ruhe. Und äh, die müssen sich auch höchst konzentrieren und auch wirklich äh, auch, äh, stabil sein, äh, psychisch stabil, damit die diesen Job machen können. Und das ist natürlich in der Formel 1, so denke ich mir, der, ich glaube der Rosberg war, nach dem einen Jahr, wo der den Hamilton geknackt hat, war der wirklich, der war K.O. Ja? Aber auf der anderen Seite muss das erstmal bringen. Er ist der einzige äh, in der ganzen Kette von Hamilton Teamkollegen, der den ge- geschlagen hat. Auf dem gleichen Equipment hat er den geschlagen. Mhm. Und das musste jetzt immer diskutieren als, äh, als äh, Nico Rosberg. Da ist so ein Brandzeichen. Ich ich habe den ich habe auf dem gleichen Auto habe ich den Hamilton besiegt. Hat keiner neu geschafft. Das ja, stimmt. Ist, ist das unique. Stimmt, ja. Ja. Ja, das, das wird also das wird auch äh, wenn das jetzt wieder ein anderer schafft irgendwann mal, ähm, sieht ja gerade nicht aus, zumindest nicht mehr intern, äh, dann kommt mal äh, sicherlich das Thema, wo man sagt, ja, es ist der Hamilton auch älter geworden und ich weiß nicht was, aber der Rosberg hat es wirklich geschafft, den Hamilton in der Blüte seiner Schaffenskraft auf dem gleichen Equipment zu schlagen. Punkt. Ja, und wenn man so sieht, genau, ja. das ist richtig.
1: Es gibt nur einen einzigen, der das jemals <lacht> geschafft hat. Also. Ja. Äh, Wunderbar. Ja. Und die haben ja, glaube ich, auch extrem viel hinter den Kulissen, diese Psychospielchen da gespielt. Ja, also wie, wie, wie haben Sie das erlebt? Also gab es das auch? Natürlich gab es das bei Ihnen. Ja, man stellt ja dann äh,
0: komische Fragen. Äh, der ja. Unterton macht es. Äh, äh, es ist selten eine offengestellte Frage, sondern äh, das sind so Untertöne dran. Ja? Wenn ein Ludwig zu einem hingeht und sagt, Hör mal, ich fahre hinten Vollgas, warum fährst du da eigentlich nicht Vollgas?
1: Hm.
0: <lacht> ja, kannst du da Vollgas fahren. Ist ja im ersten Moment, hört sich das so an, als würde er seinen Kollegen einen guten Tipp geben. Ja. Im zweiten Moment ist natürlich die Botschaft, ich fahre Vollgas, da kannst du nicht. Der musste doch nicht mal Vollgas fahren. Aber durch diesen... Äh, die da drin. Ja, dass das so ist, ja. da fängt er an zu denken und wird verunsichert. Ja. Wir hatten mal ein ganz spannendes Beispiel. Wir waren auf dem Test in Hockenheim, ein kleiner Kurs. Und er kocht, der Kochteam, Team. Das war jemand, äh, der setzte sich ins Auto und der war sofort auf 100 ja, Also der morgens um 8 Uhr Auto setzen, eine Runde warm fahren, danach war der war der voll auf Temperatur. Okay. Und das hat natürlich auch den anderen schwer gemacht, okay. damit zu halten, weil viele Fahrer brauchen eine, schon eine gewisse Anlaufstrecke. Ist okay. natürlich auf der einen Seite bei zwei drei Stunden Testzeit, hocken ein kleiner Kurs, hast du drei Stunden Testzeit gehabt. Wenn du dann eine halbe Stunde Anlaufzeit brauchst, ist das natürlich ist die weg. Ja? Die kriegst du nicht mehr wieder. Und da haben wir mal dem Koch eine Zeit gezeigt. Der ist damals eine Minute drei tief gefahren. Und den haben wir, um den zu motivieren, wurde in dem eine 129 angezeigt. Und da sind Fahrer, als sie das gesehen haben, wirklich dran kaputt gegangen, die zwar auch 13 tief fuhren. Und denen musste man erklären, dass diese 129, eine Motivation war. Die ist ja nie gefahren. Aber dieses, dieses Anzeigen, ja, um den zu motivieren, hat andere Fahrer komplett aus dem, aus dem Tritt gebracht. Die waren weg, für den Rest des Tages. Das interessant, die, die, man ja die mit Kon- ihm absprengen können, um die anderen Fahrer kaputt zu machen, bewusst. Ja, das kann man natürlich auch nachher einsetzen. Äh, muss man natürlich auch ein bisschen aufpassen. Wir waren natürlich nachher äh, bei den Tests, äh, war natürlich auch immer mehr eine offizielle Zeitmessung. Dann ging das natürlich nicht mehr. Aber äh, zu klar. den Zeiten, wenn da drei, vier Leute, drei, vier Teams standen, alle mit Stoppuhr gemessen, sechs, acht Autos, äh, dann funktionierte das System. Und das sind dann so Sachen, wo dann Fahrer im Prinzip drunter gelitten haben. Ja. Der Kocht hat dann auch Jahre später auch in Hockenheim eine, eine ähnliche Aktion gebracht. Ein großer Kurs Und der Kocht war von Anfang an wirklich der absolut schnellste im kompletten Mercedes-Umfeld. Und jeder hat gerätselt, wie das geht. Und das war dann das, das Witzige dann, diesmal zum Leitwesen vom Koch. Wir kamen, dann kam der Motoringenieur raus und sagte: Hammer, Kocht, der Rodan fährt da hinten, äh, dritte Schikane im Wald, fährt der, ich weiß nicht mehr, keine Ahnung, im zweiten, dritten Gang, du fährst am vierten Gang. Äh, wieso das denn? Wie machst du das denn? Und da ist der Kurt die Motorradschikane gefahren, als einziger von allen. Und danach, <lacht> ähm, und das, das war ja natürlich sogar natenmäßig schnell. Und äh, da sind wir rausgefahren und kocht äh, in den Wald, und haben gesagt, immer ja, Koch, du musst jetzt nicht Motorradschikane fahren, sondern ich glaube, du hast sogar drei Varianten. Dritte okay. Schikane hatte drei Varianten. Sondern du musst die dann dritte, langsamste fahren. Und als der Kurf das äh, begriffen hatte, war der dann auch genauso schnell wie die anderen. Aber ja. da war eine komplette Verunsicherung im Mercedes-Fahrerfeld, warum <lacht> er jetzt so schnell ist. Und es hat sich auch im ersten Moment keiner getraut, zu fragen, warum ist der Kurf so schnell. Da sehen Sie auch, da ist auch so ein, äh, so wie so ein Mechanismus ist, sich nicht zu trauen, zu fragen, warum er so schnell ist. Ja. Und, und die Zeit war jetzt auch nicht so viel schneller, dass, dass man es nicht als unmöglich betrachtet wurde. Das ja, okay. ist dieses Ambitionierte von ja. eben. Ja? Also man hätte diese, wenn alles passt, fährst du diese Zeit und deswegen hat sich keiner getraut zu fragen. Wäre der noch zwei Sekunden schneller gewesen, hätte jeder gesagt, da stimmt was nicht, ja, sofort. Ja. Okay, ja. Jetzt war der aber so, dass man sagt, okay, das geht gerade noch. Und dann hat sich keiner getraut zu fragen und dann ist das so eine halbe Stunde gegangen, bis das der Motorenbauer sagte, also hör mal, da, da stimmt ja aber nicht. Und danach war die virtuelle in Ordnung. Aber ja. das war für eine halbe Stunde, Stunde war dieses ganze Konstrukt Mercedes-Werksfahrer, die <lacht> in Hockenheim
1: sind, die waren vollkommen irritiert. War sehr witzig. Haben Sie technisch da noch so ein bisschen tricksen können eigentlich so, also das, dass man mit so kleinen Schummeleien nochmal so ein paar Hundertstel rausgeholt hat? Oder zählt hey. schon mal allein? Natürlich nicht. Na, natürlich nicht. Das natürlich, kam jetzt
0: aber sehr übertrieben. Unschuldig. Nee. Also, ähm, ich... Ähm, ist
1: doch alles verjährt.
0: Nee, ich muss sagen, also wirklich, ähm, ich kann mich nicht erinnern, dass, man wissentlich, äh, äh, dass wir wissentlich außerhalb des Regements gefahren sind. Okay. Und das wäre auch gar nicht so ein bisschen... Da bin ich auch nicht der Typ für. Hm. Dass man natürlich im Rahmen das alles das Reglement lesen muss und im Rahmen der Möglichkeiten so weit wie möglich ausnutzt, logisch, okay, macht man ja. ja, wie, kann man, ja wie kann man das machen und äh, was kann man machen? Wie kann man, wie kann man Dinge äh, ja, zu seinen Vorteil nutzen? Logisch, klar. Hm. Wäre auch doof, wenn man nicht der tun würde.
1: Oh, okay. ja, also, es da. so, ging aber alles äh, mit rechten Dingen zu. Einigermaßen gut. Mensch, diese Opel-Zeit, das ist ja auch... Also, dieser, dieser Calibra hat eine Fankultur immer noch hinter sich. Ja. Das ist eigentlich unglaublich. War das bestfinanzierte Auto damals, ne? V2. Die was zwei. Die, was haben die an Budgets
0: verschlungen? Also ich, ich, also ich würde jetzt die ich. Zahl auskramen können. Nein, okay. Äh, gedanklich aber nur. Äh, ja. Ja. Aber das waren mit Sicherheit die beiden bestfinanzierten Autos im kompletten Feld
1: damals. Und Sie haben noch an einem Auto weiterentwickelt, das dann... Leider aufgrund der Einstellung der ITC nie an die Öffentlichkeit gekommen ist, eigentlich diesem, diesem kompletten carbon Kalibran. Ne?
0: Ja, genau. Also dann müssen sie aber sie äh, kleinschreiben, weil Ja,
1: das heißt haben, dann
0: damals die Firma Zachspeed. Ich weiß, auch. sie haben an
1: den Dingen, also sie haben sie haben das Auto erlebt, was die Öffentlichkeit leider nicht erlebt hat, das meinte ich. Ne? Ja. Äh,
0: ich habe dann immer den Rollout von dem Auto erlebt. So. Äh, weil halt zum Zeitpunkt des Rollouts war für mich klar, dass das Auto nie fahren wird. Und dann habe ich gesagt, okay, dann brauche ich nicht zum Rollout zu fahren. Okay. Ähm, und ähm, das war sicherlich, äh, das Auto wäre schon beeindruckend oder war beeindruckend. Und was daraus geworden wäre, kann man nur spekulieren und mutmaßen. Wir müssen wir mal drüber reden. Vielleicht viele Fans kennen den gar nicht, aber... Das Thema war eigentlich, dass man, dass man eigentlich einen Schritt weitergegangen ist, die, äh, die dann äh, viel später die, 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 die letzte DTM gemacht hat. Also man hat, ein, man hat eigentlich ein, ein, ein Kohlechassis genommen mhm. äh, und hat auf den, in, in, dieses Kohlechassis einen ein, ein Rahmen draufgeschraubt geklebt, ein Gitterrohrrahmen, das musste ja auch sein aus Gründen. also der Überall, die Überrohrstruktur war immer als, äh, als Stahlstruktur vorgeschrieben. Mhm. Und dann hat man halt dieses Auto äh, in allen Punkten auch in Bezug auf Aerodynamik äh, immer mehr optimiert. Ähm, und das war natürlich ein Thema, so so, vielleicht dann auch ähm, das Thema Aerodynamik, wurde natürlich immer mehr zum Thema ähm, äh, und gerade auch äh, sicherlich das ganze Thema, wie man, wie man die Unterböden konstruiert. Nur mal als Beispiel, die C-Klasse wurde homologiert als 200 d weil der 200D hatte eine Motorabdeckung äh, unter dem Motor, die ein Benziner nicht gehabt hätte. Ach so, okay. Das war aber eigentlich eine Motorabdeckung, wenn ich halt recht richtig weiß, aufgrund von Schallemissionen. Okay. Und aus dieser Motorabdeckung ist dann der Unterboden geworden. Und, äh, und diese Autos wurden natürlich immer mehr äh, auch auf Unterströmung, auf Unterbodenströmung, äh, auf äh, Diffusor und äh, Abtrieb, Heckabtrieb entwickelt, äh, vorne auch die Motorraumentlüftung, das werden wir letztlich relativ leicht erkennen, ähm, äh, sehr häufig waren äh, zu der Zeit äh, klassische Kühler verbaut oder die die Motorabluft, äh, die ging noch vor den Vorderrädern raus Mhm. ähm, und erst viel später, oder nicht viel später, dann hat man später die die Abluft äh, zwischen Vorderrad und Motor durchgeleitet und dann vor der Fahrertür rausgeleitet. Das Konzept ist nachher In den GTs war das drin. Wenn Sie gucken, die ersten Mercedes, die CRKs, sind genauso gebaut worden. Also Kühlluft wird vorne an den Rädern vorbei, hinten raus. Porsche hat das zwei, drei Jahre später erst gemacht. Ist heute Stand der Technik. Und die ganze DTM, die dann DTM 2000, also ab der 2000er Jahre, ist das genauso gemacht worden. Und der V-Arzt da hat er im Rahmen seiner Möglichkeiten halt auch übernommen. Weil das ist die gleiche Luft. Und warum soll die nicht mehr vorwärts da genauso strömen und fließen, wie das halt beim DTM-Auto ist? Also haben wir das Gleiche gemacht. Ja. Und das war natürlich äh, diese ganze Aerodynamikentwicklung. Thema war ja der Kaliber. Äh, man hat halt alles wirklich bis an die Ecke, wirklich in Maße des Wortes bis an die Ecke da ausgelotet. Die Frontstoßstange war volles, maximale Breite über die gesamte Länge, dass also alles, was man Abtrieb kriegt, in das Auto reinkommt. Der Tourenwagen hat ja eh ein grundsätzliches Problem, dass der ja im Vergleich zur Fahrzeugmassen einen relativ geringen Abtrieb hat. Alle anderen Formelautos oder, oder die Prototypen, die fahren ja ab einer gewissen Geschwindigkeit ab der Decke. Ja. Und das hat der Tourenwagen ja nie geschafft. Erstens war die Flügel grundsätzlich stark beschränkt waren. Auf der anderen Seite, weil da so viel Zeugs vorne im Motorraum ist mit der Motoranordnung, dass natürlich die Aerodynamik da zwangsläufig eingeschränkt ist. Du hast einfach keinen Platz für die Aerodynamik. Du kannst das Chassis nicht beliebig schmal machen, weil das ja definiert ist, wo man sitzen muss und wie breit. Also hat der Tourenwagen grundsätzlich ein Problem, die Aerodynamik so hoch zu entwickeln. Absolut hoch zu entwickeln. Relativ ist sie natürlich, wurde das gemacht, was möglich ist. Und das war sicherlich ein Thema, wo der Kalibra, dieser, ja, dieses schwarze Auto, äh, oder da gab, äh, ab, der war dann 1997, war, war der geplant, da wird das schon, ein, ähm,
1: ein sehr, ein sehr sichtbares Auto gewesen also ja? <lacht> die schwarze Auto ist wie gesagt komplett außen mit aus Sicht Carbon, so sah er auf jeden Fall beim Rollout ja, aus. Ja. und ähm, ich finde wenn man, den, wenn man den auf Fotos sieht man kann das vielleicht googeln äh, dann, dann hat er unheimlich viel vorweggenommen was die finale DTM die letztes vorletztes Jahr vorletztes zu Ende gegangen ist habe ich nichts dagegen wenn das so ja. sieht ja? Äh, nee das, Ach, ist, ja. das war unfassbar ja. was der vorweggenommen ja. hat eigentlich ja. Ne? Ja.
0: Ja, aber auch, da, aber auch da muss man natürlich sagen, die Relements sind natürlich im Grundsatz sehr ähnlich, weil die Autos sehr ähnlich sind. Mhm. Und ich habe eben so ein bisschen äh, sarkastisch gesagt, es ist die gleiche Luft, aber im Prinzip ist es genau so. Der Calibra äh, war vielleicht 10, 15, 20 Zentimeter kürzer als eine C-Klasse war. Die haben ähnlich die gleichen Radstände gehabt, in ähnlich die gleichen Breiten. Wenn du ein Motorkonzept vorgibst, weißt du ungefähr, wie breit der Motor ist, wie viel Warum der braucht. Das Getriebe war vorgegeben. Also da hast du natürlich so viel an Parametern, die da schon irgendwie, die es gibt, dass natürlich dann für gewisse Dinge im Rahmen des Reglements, die wachsen automatisch in die gleiche Richtung. Wir haben mal einen Test gemacht, das war, war auch mal ganz witzig. Saxwit hatte ja mal diesen Volvo da gebaut, <lacht> wo ich damals Projektleiter war. Das war so ein Team von drei Leuten. Wir haben eigentlich nur mit drei, vier Ingenieuren, drei Ingenieuren haben wir das Auto gebaut. Und ähm, wir haben, haben so gesagt, okay, wir bauen das erste Mal ein Auto. Aber wir nehmen jetzt alles, was wir gelernt haben, von den anderen Autos, bauen wir da ein. Ja? weil die Luft ist die gleiche. Dann haben wir dann in der Tat gemacht. Ähm, da sind wir einen Windkanal gefahren mit dem Auto. Und ähm, dann hatten wir so einen Stufenplan, wie wir den Windkanal, wie wir den Tag gestalten wollten. Und dann stehen wir dann an der Anzeige von der Waage und waren etwas irritiert über den Anzeigewert und das Auto hatte vorne Auftrieb. Und wir waren so frustriert und schockiert. Wir konnten es ja halt gar nicht erklären, wie das geht. Und der, dann waren wir dann zu dem Windkanal. ich wir und nochmal. Also ist dieser ist Auftritt der Abtrieb. Und äh, jetzt hat man die andere Anzeige für die Hintaxe, da war ein Minuszeichen, bei uns war ein Pluszeichen. Also war die Wahrscheinlichkeit sehr sehr hoch, dass wir also in der Tat Auftrieb hatten. Ja, was macht man dann. Man geht seinen Entwicklungsplan durch, den wir hatten. Und wir haben dann irgendwie zwei, drei Stunden später, nachdem wir irgendwie uns im Prozent, Prozentbereich so runter iteriert hatten, Richtung von Auftrieb, Richtung leichten Abtrieb, haben wir dann einen Schnitt gemacht am Unterboden und dieses Auto hat einen, einen wahnsinnigen Abtrieb gehabt vorne. und der, Das Ergebnis war dann, ähm, äh, da sagte der Windkanal-Bediener, sagte, ich darf das ja nicht sagen. Hier waren aber Auto, andere Autos im Windkanal, ähm, die hatten nach äh, drei Tagen weniger Abtrieb, als ihr hattet. Letztendlich ging das daraus, dass man, dass man im Prinzip, das ist eine Best, heutzutage sagt man dazu also best Best Practice. Mhm. Also man man wendet halt das an, was man halt woanders gesehen hat und die Physik ändert sich nicht. Es gibt halt vielleicht andere Anbedingungen oder andere Materialien oder anderes Reglement oder wie auch immer. Also man wendet einfach Best Practice an. Ist ein sehr probates Mittel. Mhm. Ja, kann man überall ansetzen, kommst du überall sehr weit mit. und äh, das wäre ein gutes Auto gewesen.
1: Ja. Ist, auch nicht,
0: ist auch nicht eingesetzt worden. Nee. Volvo wollte es nicht, oder? Ja, ich glaube damals, Volvo wollte es nicht wirklich. Ich glaube, dann hätte man äh, der Fehler, man hat drei, vier Monate vorher vielleicht vor der finalen Entscheidung ein paar Fehler gemacht, die man rückblickend vielleicht heute nicht mehr so hätte anders vorgehen sollen oder können. Mhm. Gut, hat man nicht, dann wurde es halt nichts. Das wäre aber ein so, war, war ein wunderschönes Auto. Wir haben einen Test mal damit gefahren zwei Tests haben damit gefahren, der war recht flott unterwegs. Das hätte was werden können, ja. Aber okay, kann er nicht halt alles klappen, ne? nee. Also äh, irgendwie äh, sind dann halt einfach Dinge, die funktionieren halt dann eben nicht so im Leben. Ja? Man hat halt erfolgreiche Zeiten im Motorsport, man hat halt weniger erfolgreiche Zeiten im Motorsport. Und äh, die weniger erfolgreichen Zeiten sind natürlich nicht weniger lehrreich. Nee, genau, Die sind sehr hoch lehrreich, bringen aber nicht das gewünschte oder erhoffte Ergebnis. Ja. Aber okay, das passiert woanders auch. Ja. Das macht den Motorsport auch nicht unterscheiden. Nur das Ergebnis kommt schneller.
1: Ja, das stimmt. Ja. Das, stimmt. das ist natürlich alles also, also im Zeitraffer. Ja. Als Sie gewusst haben, dass der Kaliber keinen Rollout erleben würde, ja. da waren Sie schon auf einem anderen Projekt. Ne? Also da waren Sie schon beim GT1. Auf Porsche, oder? Ja, das kam dann es nee, kam ein bisschen später.
0: Ähm, und ähm, äh, es gibt ja so Dinge, wo sie, wo sie sagen: ähm, Glauben Sie dran oder glauben Sie nicht dran. Und ich hatte irgendwie an, ähm, es gab für mich einen Punkt, ich war nicht direkt in den Entwicklungsteam drin äh, vom, von dem Kaliber. Von dem ähm, äh, und ich hatte irgendwie ähm, äh, da relativ früh den Glauben dran verloren. Mhm. Und dann kam natürlich die grundsätzliche Entscheidung von Opel, kein DTM oder ITC mehr zu machen. Da war der Thema eh vorbei. Und äh, dann haben wir dann so, das war aber 96, Ende 96. Äh, und dann sind wir dann für 98 dann auf die GT1 gegangen mit Porsche. Und äh, ja, das war ja auch nur ein Jahr. Äh, das war, äh, das würde ich sagen, war heutzutage einer der größten Fehler, den man damals gemacht hat äh, für wie als Unternehmen dass man das gemacht hat. Wenn es zu kurz angelegt war? nee. nee, 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 es war einfach zu hoch riskant. Man kann ja da über den Peter Zorkowski auch äh, schimpfen und denken, aber der Täter als Unternehmer erlaubt hat oder geduldet hat oder mitgetragen hat, in so hoch riskantes finanzielles Ding da reinzulaufen, das machen nicht viele. Äh, Dafür äh, hat er ja auch gezahlt und bluten müssen nur Häuser so zu tun, als äh, wenn der Peter das alleine falsch gemacht hätte. Und alle anderen, die mit dabei waren, äh, hätten gewusst, wie es richtig geht, äh, ist dann auch ein bisschen schlicht. Mhm. Und äh, Es wäre für Zagswit gut gewesen, das nicht zu machen. Also das war kein kein Werksteam, sondern das war ein gekaufter Porsche GT1? Ja, das war, äh, ich glaube, die offizielle Bezeichnung war unterstützt. Mhm. äh, Letztendlich... äh, war das ja auch äh, in einer Konstellation, die eigentlich immer unter finan- massivsten finanziellen Druck war mhm. und auch in einer technischen Ausstattung, ähm, äh, die nicht zwingend äh, auf Sieg gepolt war. Dann war das ein, ein Erlebnis, eine Erfahrung, äh, die hätte man aber nicht machen müssen. Also ich habe es so gemacht, ich persönlich habe da nicht drunter gelitten, finanziell schon mal gar nicht, mhm. Speed Peter Sarkowski hat da massiv drunter gelitten mit allen zum Teil höchst negativen Konsequenzen, die zu vielleicht sogar bis heute reichen in gewisser Art und Weise und ja, es war einfach ein Dull-Deal, vergessen Sie. das war das jewe das Geber- auto ne? Das war das, das, Ge- das, hat, das, hat, das Jewe-Auto, ja. genau. Hat schon ein Jewe-Auto und ein, ein Weißes. Äh, äh, und äh, das war in dieser Konstellation mit dem Budget nicht beherrschbar. Okay. Sind Sie damit auch Le Mans mitgefahren eigentlich? Nee, damals ja, äh, äh, damals zum Glück nicht, äh, fast zum Glück, auch zum Glück nicht für nicht qualifiziert. Okay. Also, irgendwie, ich fand, ich finde diese GT1-Autos oder das, was dann danach gefolgt, kommt, ist diese, diese Sportprototypen. Ich finde das super geil, mega sexy Autos. Ja. Ich finde das auch immer sehr witzig, wenn man Autorennen guckt. Warum langweilt ein, ein Formel-1-Rennen nach einer halben Stunde und 24 Stunden in Le Mans oder 24 Stunden Nürburgring? guckst du nach 23 Stunden 59 noch mit Freude an. Hm. Ja? Hm. Muss man sich mal darüber Gedanken machen, woran das liegen könnte. Diese Autos, auch die, auch die jetzigen, die WECs, die, die haben ja so einen wahnsinnigen Speed und sind so hochperformante und so hochleistungsfähige Autos. Da ist ja alles eingepackt, was du dir nur vorstellen kannst. Ich finde die Kissen schon... Äh, Super geil, mega sexy. Ja? Ähm, kann, kann ich nichts anderes sagen. Aber es ist natürlich auch, äh, die zu betreuen und zu servicen äh, in so einem Wettbewerbsumfeld. Das ist natürlich, da muss der komplette Strukturen hinter haben, äh, Werkstrukturen dahinter haben, sonst, sonst geht das ja gar nicht in der Klasse. Insofern ist meine, äh, meine Liebe zum GT-Sport die ist so vorhanden. Äh, aber meine eigenen Erfahrungen mit dem GT-Sport in äh, 98 ist dann ja nicht gerade so, die ich jetzt als
1: besonders spannend okay. betrachte. oder ist wahrscheinlich für Außenstehende dann immer anders anzusehen, als wenn man da mittendrin ist und dann das nicht so läuft, wie man sich das vorstellt. Ne? Ja, es gibt natürlich noch eine
0: Auswirkung, fällt mir gerade ein. Das letzte Rennen war ja damals in Laguna Seca. Mhm. Dann ist meine Frau oder meine damalige Freundin mitgekommen. Und auf dem Rückweg von äh, Laguna Seca sind wir über äh, Las Vegas gefahren und haben also dann da geheiratet. Ja, hat es ja doch noch was Gutes gegeben? Also hat das, hat das, hat das äh, GT-Rennen ja. irgendwann Oktober 1998 dazu geführt, andere Anst- Umstände natürlich auch, ja. dass wir dann irgendwann äh, kurze Zeit später dann in Las Vegas geheiratet haben. Gab es einen Elvis-Imitator? Nee, meine Frau ist ja auch Fernseh-Motorsprache verbunden. Und ähm, dadurch, dass wir uns äh, über Auto kennengelernt haben, haben wir dann im Drive-Thru im Auto geheiratet, weil wir gedacht haben: Naja, jetzt haben wir uns schon einer der Rennstrecke kennengelernt, dann können wir auch im Auto heiraten. <lacht> da muss man sich den ganzen Rückflug überlegen, wie man es den Eltern erklärt, oder? Äh, das ja, wurde aber telefonisch können, gemacht. Da wurde es nochmal nachgeholt, die Hochzeit. <lacht> ja, wir haben dann gefeiert, aber sage ich mal in einem äh, kleineren Rahmen. Okay, alle fragen sich jetzt, wer ihre Frau ist. Meine Frau ist Sabine Köhne, heute natürlich mit Doppelnamen, Sabine Köhne-Kaiser, die in den 90er Jahren für zdf 3 im Rahmen vom Sportstudio oder von Sportsendungen die... Äh DTM- und
1: STW-Rennen moderiert hat an den Rennstrecken. Bei Rainer Braun ist der Name schon mal gefallen. Ja. In einem meiner Talks mit Rainer Braun und hätte ein Doppelinterview machen müssen. Fällt ja. mir jetzt gerade auf. Ja, das das ja
0: Rainer, Braun, Seiten, das ja, war Rainer Braun war damals ja Streckensprecher. Dann ist ja seine Tochter eigentlich Zug und um Zug dann auch mit in diese Dinge da mit, mit reingewachsen. Und Sabine war dann äh, ja, fürs ZTF unterwegs, äh, das später dann DSF oder, äh, oder Sport 1, wie es dann auch immer hieß. Und dann hat man sich halt dann kennengelernt und äh, hat halt dann einige Zeit äh, um Rennstrecken rum dann auch verbracht. Ja. Also wir haben uns zu den Zeiten Zeitpunkten mehr an und um Rennstrecken gesehen als privat zu Hause. Weil Sabine wohnte damals noch in München, ich wohnte in Bonn, und da war der Treffpunkt war dann irgendwo eine Rennstrecke dieser Welt. Eigentlich ganz cool, oder? Bei den meisten ist es andersrum. Die ja, unter der ja, also Woche Ja, aber ist natürlich auch, äh, sage ich mal, der, der zeitliche private Rahmen ist natürlich dann schon relativ ja, stark cool, ja. ja, Klar aber okay mit, wir sind immer noch verheiratet also gar äh, nicht so ganz
1: schlecht gewesen sein, Sie sind die ne? Übel genommen, dass Sie die Rennerei <lacht> verlassen haben So jetzt müssen wir auf die V8 Star Serie kommen Ja das ist nämlich ein Riesenthema Sie waren der technische Leiter dafür eigentlich mhm. ne so und dann ja. haben die Autos mit konzipiert ähm,
0: ja, ähm, also das ähm, es war ja eigentlich so, dass das grundsätzliche Konzept damals von Pinske, von Lothar Pinske und von Thomas Ammersteiger gemacht wurden. Und ich bin eigentlich zu einer Phase dazugestoßen äh, Ende 2000, wo es um die technische Umsetzung ging. Aber sag mal, die Grundkonzeptionen äh, schon klar waren, wir, wir wussten grundsätzlich, wie wir das Auto bauen wollten. Wir wussten, äh, wir haben irgendwann, vielleicht äh, Sommer äh, Sommer 2000, wurde entschieden, äh, nicht auf, äh, auf individuelle Motoren zu gehen, sondern auf Rauschmotoren zu gehen. Und äh, mit welchen Karosserien man den start geht, äh, das war so, diese Konzeption war klar. Jetzt ging es in die Umsetzung rein. Und die Umsetzung war natürlich schon, äh, das war schon in der Masse auch äh, vielfältig. Und dann Auto hinzustellen, was diesen ganzen Kosten und Zeitdruck und Teamdruck da auch gerecht wird. Das war nicht so ganz einfach.
1: Ja. Alfred Heger war da immer so ein bisschen auch als Fahrer
0: ja. mit eingebunden, oder? Ganz am Anfang. Ja, sag mal, wir hatten ja eigentlich eine, eine recht schöne, illustre Truppe. Ja. Ähm der Max Welty damals als, als Geschäftsführer und Leiter. Alfred Heger, mit dem wir auch die ganzen Tests gefahren haben. Von den, von den ganzen, alle Entwicklungstests hat der Alfred hier gefahren, als neutraler Fahrer, mit unserem eigenen Versuchsfahrzeug. Dann Christoph Meischak, der dann, äh, Porsche Cup-Fahrer, auch immer eine, eine, sag ich mal, eine amateur gemacht hatte. Lothar Pinske war dabei. Und bis zu einem gewissen Zeitpunkt auch noch der Thomas Amerschläger. Äh, und dann hatten wir also eine Truppe zusammen, die, ja, meine Wenigkeit, die natürlich dann unterschiedliche Schwerpunkte hatte, um die verschiedenen Jobs da zu erledigen. Wie ich dazu gestoßen bin, gab es ein rudimentäres Auto und dann haben wir innerhalb von drei Wochen ein Auto wirklich aus dem Boden gestampft und gezaubert und sind dann am 24. Oktober 2000 im Rollout gefahren und haben sind mit einem Auto gefahren, was zumindest fahrbereit war. Das Auto war weit davon entfernt, ein Rennauto zu sein. Letztendlich haben wir dann das Auto, was wir dann hier eingesetzt haben, verkauft haben, hat ein komplett anderes Fahrwerk, ein ziemlich deutlich anderes Packaging. Ihre Dynamik blieb gleich. Das Chassis also der Gitterrahmen, wurde nochmal massiv geändert. Und da ist also dann ab da bis zum Verkauf oder bis zur Übergabe der Kids an die, an die Teams ist also massiv Arbeit und Veränderung gemacht worden. Also das war schon... Das war schon herausfordernd, zumal man alles, was man macht, dann natürlich so machen muss, dass das auch auf, wir hatten damals fünf Silhouetten, das musste irgendwie zu diesen fünf Silhouetten passen. Das war nicht so ganz trivial. Ich wollte gerade ähm, sagen, und sie mussten ja auch die ganzen ja, Beschwerden ja, der Hersteller eigentlich, genau, die, die dann ja auch die, nicht wollen, dass ihre Silhouette benutzt Das, wurde, das ne? ist das eine Thema, aber sag mal, sie müssten ja allein schon vom Thema Anordnung von irgendwelchen Aggregaten, der musste halt unter den Opel passen, unter eine Audi-Silhouette, äh, oder ja, da musste ja alles passen. Und wenn sie irgendeinen Karosserieteil hatten, sie müssen ja auch in die Ersatzversorgung gehen, ja? und, äh, weil ich damals so ein bisschen, äh, so ein bisschen komisch fand, dass viele Leute das halt einfach nicht verstanden haben. Also die Leute, die dann in der DTM waren, ja, die haben dann mit einer Hochnäsigkeit dieses Auto belächelt. Die haben es einfach nicht verstanden, das sage ich heute noch. Die sind dann auch als Schöpfer halt der, der des Motorsports in der Superklasse DTM meinten, die alles, was irgendwie darunter ist, wirklich abtun zu müssen. Ich habe nie verstanden, ich habe mir die Namen gemerkt und, und das ist eine Sache, man hätte einfach und friedlich nebeneinander leben können. Es gibt eine erste Liga, eine Bundesliga gibt es auch, es gibt eine Bundesliga, es gibt eine zweite Liga, die hat einen anderen Ansatz. Übrigens, wonach so heute alle wieder schreien, heute werden ja die Teams wieder so gelobt und so gepflegt ja weil alle Hersteller weg sind, also müssen immer wieder die Teams machen. Und das war natürlich damals inklusive der verschiedenen Leute von der Presse, die sich also da herrlich drüber belustigt haben. Ich bin aber relativ locker, weil wenn sie das halt nicht verstanden haben, haben sie das nicht verstanden, kann ich nicht erklären. Man muss aber auch sagen, es hat man ein einziges Auto gegeben auf der Welt und das ist wirklich so, weil es auf allen drei Disziplinen gefahren ist, Langstrecke. 24 Stunden Langstreckenrennen gewonnen hat, 24 Stunden angeführt hat. Wir sind Rundstrecke gefahren, wir sind normal gefahren. Mhm. Es gibt kein anderes Rennauto auf der Welt, was das jemals gemacht hat. Und in einer Art und Weise nachher schon mit einem sehr, sehr pfiffigen Kit, wie man das Auto über einfache Umbaumaßnahmen den den verschiedenen Situationen anpasst, das war schon sehr pfiffig. Und das Ganze immer mal, je nachdem, was man macht, mal vier bis fünf, weil man natürlich je nachdem, wenn man an der, an der Karosserie Aerodynamik gearbeitet hat, musste natürlich alles äh, spezifisch sein. Ja. Wenn es am, am Fahrwerk war, war es relativ einfach, weil ja die Fahrwerke waren ja alle gleich. War schon eine witzige Angelegenheit. Und wir sind auch die Einzigen gewesen, die jemals ein Ovalrennen gefahren haben. Die DTM ist dann nicht mal durch die erste Gruppe gekommen ja, äh, im, im Lausitzring. <lacht> wir sind äh, komplette Ränder gefahren mit 20 Autos. Und die Schwierigkeit dass man alles mal 20 machen muss, hat eine gewisse Vereinfachung, weil wir ja nicht die absolute Performance suchen. Wir brauchen eine relative Performance. Und dann muss das Auto jetzt nicht in einem absoluten Raster das Schnellste sein, sondern halt, man muss halt sehen, dass die Autos untereinander gleich schnell sind. Mhm. Und das hat natürlich auch eine gewisse Vereinfachung äh, gebracht. Also bleibt wir mal beim Diffusorwinkel hinten. In der DTM oder im, im Formel oder im GT kann ich gerne darüber diskutieren, was der richtige Diffuserwinkel ist. Der ist auch irgendwo optimal. Wir konnten halt solche Vereinfachungen machen, sagen, der Diffuserwinkel hinten ist so, und weil er dann für alle gleich oder gleich schlecht ist. Das hat das dann schon vereinfacht. Aber wie gesagt, das hat dann dazu geführt, dass wir nachher einen sehr pfiffigen Kit hatten. Wir konnten innerhalb von einer halben Stunde im Lausitzring von Oval auf, äh, auf Rundstrecke umbauen. Es war schon nachher ein gutes Auto. Die Autos fahren ja anscheinend immer noch. War schon ein mega Spaß. ne?
1: Eigentlich ist es eine Rennserie, wonach man sich heute die Finger lecken würde, oder? Ja. Also universell einsetzbar, relativ günstig. Mhm. Relativ muss man natürlich mal anfangen. Ja, das war schon, das war schon günstig. Für ja. das, was sie gebracht haben. Ja. Und natürlich die Show war einfach so geil. Mit diesem, mit diesem lauten Achtzylinder, der da der losgebracht ja. hat. Das ja. war halt das Coole. Ne? Ja. Und sie haben natürlich basierend, das haben sie eben auch schon gesagt, sind dann von den Serienmotoren ab auf Einheitsmotoren umgestiegen. Mhm. Also es war so konzipiert, weil damals natürlich jeder Hersteller in diesen Mittelklasse-Autos. 8-Zylinder-Motor gebaut hat. Mercedes, BMW, sogar VW, Passat, Toyota oder Nexus gibt es heute auch nicht mehr, aber Sie sind dann auf Einheitsmotoren gegangen, weil es nicht möglich war, eigentlich die ganzen Serienmotoren auf ein Renngewicht zu trimmen oder auf einer ja, Renn- Rennleistung. zu trimmen. Ja, mal, das, das, wäre, das
0: wäre damals der Tod der Fahrzeuge gewesen. Äh, die wäre jetzt gar nicht an den Start gegangen. Das hat man zum Glück früh genug erkannt, weil auch die Motorkonzepte zu untertätig waren, um da wirklich äh, seriös äh, vier Motoren, also f- vier oder fünf Herstellermotoren draus zu bauen, die gleiche Leistungen haben. Auch weil es nicht ersichtlich war am Anfang, welche Silhouette wie oft verkauft wird. Hm. Es gab eine Motorenanalyse und dann hat man also eine Bewertung gemacht, auch was das kosten würde, aus den vier oder fünf Grundmotoren halt vier oder fünf möglichst gleichwertige Motoren zu machen. Da sind sie schon beim ersten Thema, die Diskussion mit den Teams fängt unmittelbar an, wo dann sagt, ja, ich könnte ja, aber mein, mein Motor ist ja schlechter, und so kennt man ja alles. Und äh, war, das war äh, no win. Game wäre das gewesen. Und dann war ich damals mit in Amerika bei Rausch, habe mir dann mit die, die Werkstätten und Motoren angeguckt und dann fiel dann relativ schnell die Entscheidung, das halt diesen Motor zu vereinheitlichen. Und das war sehr wahrscheinlich einer der Rettungsanker der fahrrad zu dem Zeitpunkt. Hm. Sonst hätte man das Projekt auch also weder kosten noch zeitlich und auch technisch hinkriegen können. Das wäre, die, die kommen ja die nächsten Konsequenzen. Danach braucht man halt vier verschiedene Ausfuhranlagen. Danach braucht man vier oder fünf verschiedene äh, Ansaugstrichter Ansaugsysteme. Systeme. Kühlanlagen, äh, äh, Kühl- Anlagen, äh, Kühlanlagen ja. Kühlwasserführung, passt dann in, die Lenken an die gleiche Stelle hin. Ja. Ähm. Wie gehe ich mit irgendeinem äh, Gas? Also wir hatten ja damals noch, einen, wenn ich nicht richtig weiß, einen Zug, einen Gaszug, einen einen Zug. Also war äh, eine mechanische Steuerung der Drosselklappe. Äh, allein, wie man einen Gaszug legt, hätte man vier oder fünf, theoretisch vier oder fünf verschiedene Gaszüge haben müssen, ja, damit man die Autos zusammenbaut. Das wäre auch heute für keinen beherrschbar,
1: ähm, äh, nicht in einer solchen Struktur.
0: Und das war dann schon eine, schon eine sehr wesentliche Entscheidung, zumal der Motor ähm, ein bisschen so Richtung un- unkaputtbar war und der ja eigentlich nur dann kaputt ging, äh, wenn man sich verschaltet hat. Aber wir haben ja in der ganzen Zeit keinen echten Motorschaden gehabt. Ja? Äh, in den ganzen drei Jahren sind die Motoren im Regelfall ohne Probleme gelaufen. Äh, äh, die Autos liefen nachher relativ problemlos. Wir hatten sehr viele Probleme mit Finish, ja, also Türen, Türdichtungen, äh, Wasser, Wassereindringen, äh, Scheibenwischer. Äh, diese Dinge, da hatten wir also schon einige, äh, einige Probleme mit, aber die Mechanik von dem Auto war ja eigentlich okay. Und was auch ganz witzig war, ist äh, der Alfred äh, und ich, wir haben relativ früh ein Setup entwickelt für dieses Auto weil wir ja auch danach äh, äh, Teile äh, bestellen mussten. Wir mussten ja dann entsprechende Feder und Dämpfer mhm. in den entsprechenden Schlücksern haben äh, und auch in den, in den entsprechenden auch, äh, Härtegraden äh, und, und Federraten. Und erstaunlicherweise ist dieses Setup nie mehr geändert worden. Also die Autos fuhren alle drei Jahre mit diesem ersten, um mhm. das erste Grundsetup rum. Mhm. Und wenn man dann, das haben wir dann auch ausprobiert, mal ganz extrem aus aus diesem Grundsetup rausgegangen ist, ja, also mal auf extrem hart oder extrem weich. Kam man immer wieder zu dem Grundsetup äh, zurück. Also, insofern. Alfred äh, Heger, gute Arbeit gemacht. Äh, haben wir da, glaube ich, ganz gute Arbeit gemacht, <lacht> ja. Wenn also dieses Grundsetup dann äh, über drei Jahre dann so, äh, so funktioniert hat, ne? Was war das für ein Motor, also die Rahmendaten von dem Motor vielleicht? Ja, die waren Amerik- war ein amerikanischer Smallblock, äh, 5,8 Liter. Also, äh, äh, typische äh, äh, amerikanische Bauart, eine zentrale, unten liegende Nockenwelle, Stoßstange. Zwei Ventile pro pro Zylinder, also nichts wird mit den deutschen Hightech-Denken, vier oben liegende Nockenwellen, (lacht) alles zu tun hat gar nichts. Hatte 5,8 Liter Hubraum und irgendwas um die 450 PS. Und den haben wir dann, ähm, das war eigentlich auch eine, ein bisschen eine Fehlentscheidung, den haben wir dann für das zweite Jahr auf 100, um die 500 PS hochgebracht. Hat jetzt nicht wirklich was gebracht, äh, aber das war so ein bisschen... Äh, ja, wir wollen den nächsten Schritt gehen, ja, aber ja. Sie müssten dann diesen Schritt immer mal 24 gehen ja, oder mal 30. Wir hatten ja äh, einen gewissen Bestand an Motoren ähm, und einen Bestand an Ersatzteilen. Also alles, was Sie dann tun, was Sie anpacken, in der DTM, wenn Mercedes hat ändert, machen die hat se- für sechs Autos und wir müssen für 24 machen. Ja. Also muss man da sehr sorgsam sein mit dem, was man macht, ähm, weil alles dieses Problem, das exponiert sich. Und äh, ja, würde ich jetzt nachträglich sagen, hätte man gewisse Dinge ja, vielleicht ein bisschen anders machen sollen. Aber äh, das Konzept ist gut, war ein gutes Konzept. Die DTM hatten 20 Jahre später recht gegeben, äh, dass es genau das richtige Konzept war. Wir ja. haben nämlich eigentlich danach so ein Auto gebaut. Zwar sicherlich aufwendiger und mit einem deutlich verbesserten Finish, was wir gar nicht leisten konnten. Und wir sind eigentlich, unser, unser Finish-Problem war auch so ein bisschen... Ja, so also das, das Problem in der Wertigkeit des Autos. Mhm. Dass das bei den anderen aus anderen Motorsportklassen nicht so als, als so ein hochwertiges Rennauto vorkam.
1: Ja? War sehr amerikanisch, oder? Ich meine, die Nesca-Autos sind die auch jetzt so ja auch gesetzt. Ja,
0: aber Europa-Main. die Deutschen denken jetzt so. Ja. Die Deutschen, die sind da ja, der deutsche Motorsport ist sehr der ist sehr schlicht strukturiert mhm. in der Analyse und es soll High-Performance sein, äh Motorsport, es muss Hightech sein und so weiter. Ich kann in der DTM verstehen, ähm, wenn man sich über die Spiegelform Gedanken macht im Wettbewerbsumfeld. Äh, absolut finde ich das ein bisschen lächerlich, dass sich erwachsene Leute damit äh, beschäftigen, ob eine Spiegelaufhängung, ob die so oder so gekrümmt wird, weil die Dauer äh, faktisch eine hundertste äh, Sekunden finden. Es ist sicherlich richtig, dass die DTM sich ja zum Teil in diesen extremen Fenstern da bewegt hat. Das ist aber nicht mehr vermittelbar. Hm. Es kostet ein Heidengeld. Und für den Fan nicht zu verstehen. Es was? ist, ist technisch eine Aufreilerei. Ja. aber der Fan versteht das nicht mehr. Und dann ist immer wieder auch für den Fan dann ein bisschen schwierig, das hat er ja oft genug gegeben. Die fahren sich einen Spiegel oder eine halbe Stoßstange ab und fahren danach sogar noch schneller. Ja, ist ja wie oft passiert in der alten DTM, also zu meiner Zeit, auch später. Äh, dann ist natürlich, sage ich mal, das Konzept zumindest mal äh, überdenkenswert. Ne?
1: <lacht> ja, ja kann, kann man so sehen. <lacht> es gab eine tolle Sache, da also, haben Sie eben kurz, kurz angedeutet, dieses Qualifying, wie hieß das, Gold Qualifying? Das hieß Top Qualifying. Jetzt ja. müssen wir erzählen, wie das war. Das habe ich null präsent gehabt. Ja, ja, ähm, auch hier
0: muss man wieder den Loth- Lothar Pinske nennen. Ähm, äh, es war damals
1: äh,
0: in der Zeit, äh, ich glaube, der Rettungsanker äh, der V-Arts da. weil jede, jedes Problem, organisatorische oder vermarktungstechnische ver- ver- oder Probleme mit den Teams, hat der Lothar irgendwie ein Konzept für gefunden. Ja, ein gangbares Konzept, äh, keine fantasievollen äh, Konzepte. Und ich glaube auch, ich bin mir nicht ganz sicher, dass er ein bisschen so der Schöpfer und Erfinder dieses Konzepts oder des Rennformats an sich war. Und das Top-qualifying war ein, ich glaube, für die ersten acht oder die ersten zwölf des Zeittrainings war ein Rennen über zwei Runden. Also die Startplatz 9 bis 12 stellten sich halt zum einem stehenden Start auf. Der wurde ganz normal mit der Ampel gestartet. Es wurde ein Rennen gefahren über eine Runde. Man fuhr sofort in die Boxengasse rein. Dann wurden die vom Team die Reifen gewechselt. Und dann fuhr man halt wieder in die Boxengasse und beendete dann die zweite Runde über die Startziellinie. Und darüber wurden dann die, die Startplätze nochmal final festgelegt. Und das war eine riesige Show. War eins dieser Action-Momente, so also in der Formel 1 oder ja auch in der DTM, Boxenstopp ist halt ganz super, sexy, geiles, hatten wir halt innerhalb von, von einer halben Stunde dreimal hintereinander. Es war ein riesiges Spektakel, es war laut, die Leute standen auf den, auf den, auf den Sitzen, es wurde gezicht, gehämmert, gebohrt, geschraubt, ich weiß nicht was alles. Es war ein riesiges Spektakel. Und das, es gab dann mal so ein Denkmodell, dass wir gesagt haben, eigentlich müssten wir mal in der Arena auf Schalke nach dem Fußballspiel das Feld rausrollen. Ja, man kann ja diesen, 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 diesen Rasen äh, rausrollen. Ja. Geht natürlich alles technisch nicht. Und dann müsste man mal vor 60.000 einen ganzen Tag nur Top-Qualifying fahren. <lacht> die, Leute, die Leute wären, glaube ich, so was von geflecht. Und das war ein super Format. Es hat allen riesigen Spaß gemacht. Es war ja auch, dass die Teams da also mit zur zu Geltung kamen. Ja, also das Team, das Reifenwechseln, dass das ja mit entscheidend mit Teil ist. Mit des Sporting, auf, ja, ja. Teil des Teil des ja. Dass das mit entscheidend ist für die Gesamtperformance am Wochenende. War natürlich schon super klasse. Die Leute haben das geliebt. Ja, und da haben
1: wir richtig den Motorsport zum Teamsport gemacht. Ja, und das ist auch gezeigt. Ne? Ja, ja,
0: absolut. Ja, ja.
1: Eine tolle Serie. Eigentlich schade, dass das so nicht mehr, ja. nicht mehr läuft. Ne? Wer
0: weiß, was ich dann sonst heute machen würde. Wenn dann, wenn es dann, äh, und, ja, wenn's, wenn's, wenn's da weiter, ja, ich habe ja dann nach 2003, wie vor dann äh, auf oder eingestellt wurde, dann habe ich mich ja dann anders beruflich orientiert. Es war dann genug Motorsport und ähm, auch wenn ich es viel später recht behalten habe der Motorsport hat sich ja nicht wirklich entwickelt. Ja. Ja, die, die großen Hersteller sind die großen Hersteller und dann läuft man denen hinterher, häschelt denen mehr oder weniger hinterher, weil man natürlich da in dem, in dem Pool der Teams mit sein will. Und wenn die Hersteller oder auf einmal keine Lust mehr haben, warum auch immer, dann bist du genauso weg. Ein Schnitzer ist jetzt nach wie viel Jahren, BMW ist weg. 60? Keine Ahnung. Ja. Und das ist auch ein bisschen merkwürdig. Und ähm, weil die Hersteller, ähm, das ist ein Irrglaube, dass die Hersteller die Interessen des Sports vertreten. Die Hersteller haben ein Interesse, ein Produkt oder, oder eine Markenstrategie äh, zu fahren. Und wenn dann der Motorsport dazu passt, dann machen sie es. Und wenn er nicht dazu passt, machen wir etwas anderes. Wir machen nicht umsonst Biathlon oder irgendwas anderes, ja, wo irgendwelche Autos im Hintergrund stehen die eigentlich mit dem Biathlon ja nichts zu tun haben. Es geht um eine Markenstrategie oder, oder, oder vielleicht eine Produktstrategie. Und wenn der Motorsport dazu passt, dann machen sie ihn. Wenn er nicht dazu passt, machen sie genauso nicht. Und da gibt es auch keine Dinge, die man dann noch dagegen machen kann. Das sind dann Konzernentscheidungen, zum Teil übergeordnete Konzernentscheidungen. Formel E war jetzt mal drei Jahre super spannend. Uh, BMW geht, glaube ich, raus oder ist schon raus. Audi geht raus, uh, weil man halt einfach sieht, dass das scheinbar das technologische Ziel, was man für, erarbeiten wollte für eigene Entwicklungen, ja, ist erreicht. Es ist nichts mehr zu kommunizieren. Also Watch jetzt, warum 50 <lacht> Millionen Euro im Jahr ausgeben, damit da so zwei Kisten rumfahren,
1: die ein bisschen Strom verbrauchen. Ja. Ja. Der Transfer zu den E-Autos fehlt irgendwie, ne? scheinbar. Also ich ja. höre nicht, dass man E-Autos mit der Kompetenz aus der Formel E verkauft. Ja, und
0: das E-Auto hat natürlich auch, man schafft, es, man schafft es im Moment, glaube ich, nicht, irgendeine emotionale Bindung zu dem E-Auto herzustellen, beziehungsweise auch die Performance von dem E-Auto darzustellen. Ja. Mit dieser Art von E-Autos. Was ich wiederum super sexy finde, sind diese, diese, diese IDR von, von VW. Wenn man den mal sieht, da, glaube ich, da ist das wieder so ein Thema. Dann hat man eine gewisse Markenbotschaft, die man auf so einem Auto viel, viel besser machen kann. Ja. Das ist ein Auto mit einem Dach, was dem Straßenauto, ja, jedes Straßenauto hat ein Dach. Darum finde ich diese Autos äh, super faszinierend. Ja? Und das ist, beim Formel E kommt man das, kommt er bei mir nicht an. Aber ich muss ja. nicht
1: mehr überzeugt werden. Nee, aber ehrlich gesagt, mir, mir geht es genauso. Also die Formel E, gut. Den IDR, da sagen mhm. sie genau was. Ich war kürzlich bei VW Motorsport. Jetzt haben die ja zugemacht, leider. Mhm. Und Da habe ich das auch nicht verstanden. Da standen die Autos und da standen dahinter die Fotos von den ganzen Rekordfahrten, Pikes Peak, Nordschleife. Mhm. Damit konnte ich was anfangen. Ja. Da habe ich gesagt, oh, guck an, die sind schneller als alles andere. Ja. Können die Energie mhm. zur Verfügung stellen? Und die haben ja auch da bestätigt, dass sie extrem viel für die Serie daraus geholt haben, mhm. was das Energiemanagement anbelangt. Ja. Ja. Braucht man jetzt nicht jeden Tag, aber trotz allem haben sie, haben sie gesagt, Akkutemperatur und alles mögliche und auch Aufladbarkeit. Und trotzdem hat der Thies, irgendwie, der so auf Elektromobilität setzt, den Stecker gezogen, und gesagt, machen wir nicht mehr. Und das Ding wandert ins Museum. Versteht ja, man? Ja, deswegen sage ich, es ist, es ist, es gibt keine stabilen Strukturen.
0: Ja. Wenn man, wenn man, man muss sich einmal vorstellen, man würde jetzt DTM und Fußball-Bundesliga auf, auf Bundesliga übertragen. Das hieße doch, dass Adidas, setzt acht Teams ein. Bayern-München, Dortmund, ich weiß nicht wie nach alles. Ja. Puma setzt vier Teams ein, Nike setzt drei Teams ein und ich weiß nicht, was alles über ja. das geht. Also gibt es Hersteller in einem übergeordneten Interesse, die nicht das Interesse des Sports haben, sondern das Interesse der Marktkommunikation haben, die Sport betreiben. Ja. Und wenn ich das nochmal, äh, übertrage auf Motorsport, dann sagt dann nachher nicht der Dr. Ulrich von Audi, ähm, Timo dreht ihn jetzt rum oder Alfred, du lässt jetzt den, wen auch immer vor, sondern dann würde der sagen, außer also liebe Bayern München, heute spielt er gegen Dortmund und Dortmund gewinnt. <lacht> mhm. So, es ist, das ist ein ganz extremer Vergleich, eine komplette Abstrahierung, die ein bisschen zynisch ist, vielleicht auch ein bisschen unsachlich ist. Das würde aber keinen Mensch interessieren. Ja, diese Art von Fußball. Ja. Und das ist im Motorsport gang und gäbe. Aber natürlich auch, weil natürlich das Sportgerät von einem solchen Hersteller kommt, das wesentliche Sportgerät. Ja. Ein Ball und Fußballschuhe kriegen im Zweifelsfall von wem anders. Mhm. Das ist natürlich klar. Man, diese technische Basis kommt von einem Hersteller und diese technische Basis kann kein Privater schaffen. Mhm sind wir wieder beim da Die technische Basis hat da auch kein Privater schaffen können. Es hm, ja, ja. Ähm, gibt ja scheinbar Bestrebungen in Deutschland und Europa, ein, eine Plattform zu bauen für Tourenwagen-E-Rennen. Da bin ich mal gespannt, wie das Thema ausfällt. Das wird das Gleiche sein. Da wird es Hersteller geben, die finden halt Klasse, weil sie auf einmal Motorsport treiben können mit einer für relativ geringe Eintrittskosten und auch Teams. Wenn aber dann dieses Konzept, dieses Technologiekonzept den Hersteller Interessen wieder widerspricht, weil er irgendeine andere Art von ich weiß nicht was hat, ja, dann wird er dieses System genauso, dieses Fahrzeug, dieses Konzept genauso boykottieren, wie er andere Systeme boykottiert. Ja. Deswegen müsste es eigentlich von nationalen oder von internationalen Sportorganisationen Fahrzeugkits geben, die man kaufen kann für kleines Geld, wo kein Hersteller dann nett. Ja, eine FIA muss eigentlich sagen, wie die Motorsport machen will, ihr könnt ein Auto da, da, da kaufen, der Motor steht FIA drauf, ja. der kann von Renault gebaut werden, von Mercedes, von, von wem auch immer, von mhm. Volkswagen, und der ist auf der ganzen Welt, und in, in, in Australien fahren wir nur mit dem Renault Motor, oder mit dem volkswagen Motor, und in Amerika fahren wir mit dem Motor, damit man da ein bisschen, ich weiß nicht, was machen kann, äh, so, das, und das ist komplett, das, das ist im Motorsport organisatorisch, technisch kaum möglich, und deswegen hält man immer den Herstellern und deswegen haben auch äh, die Hersteller bringen es hoch und machen es kaputt. Vor 24 Stunden rein ist genau das gleiche Thema. Wird hochgebracht von den Herstellern und wir müssen, dass die Hersteller kommen und so weiter. Privatteams werden an die Seite gedrängt. Werden oder? an die Seite gedrängt ja. und nächstes Jahr steht wieder irgendeiner vom ADAC da vorne und sagt, wie toll doch und wie wichtig die privaten Teams sind. Ja. Die Geschichte
1: wiederholt sich. <lacht> Wie kann man das denn lösen? Nur, nur ja, also ein überregionales Auto wird es nicht geben von der FIA. Das werden nicht ja. hinbekommen. Ja. Eigentlich ist entweder die Zukunft so etwas wie die V8 Starsehe, dass sie ein paar Leute zusammentun, einen Sponsor haben, der auch tatsächlich konsequent dranbleibt. bleibt. ist auch immer schwerer zu finden. Also eigentlich besiegeln wir gerade das Ende des Motorsports, wie wir ihn kennen. Na, es ist, es ist ja. schwierig, daran noch zu glauben, weil ich glaube eben auch die Hersteller, die sich alle nach und nach von der Verbrennertechnik verabschieden oder zumindest das Große in, in die Presse geben, Warum sollen die noch Motorsport mit, ihren, mit ihrer Kernkompetenz Motor betreiben? Also Verbrennungsmotoren im Motorsport werden wahrscheinlich von den Herstellern immer uninteressanter und, und, und immer weniger gefeatured werden. Ja, ich, ich, die Frage ist halt immer, was, was der Motorsport
0: kommunizieren soll. Hm. Und darüber kommt natürlich auch in der nächsten Konsequenz die Antwort nach dem Konzept. Ein Torenwagen wird heutzutage nichts mehr technisch kommunizieren. Ja, weil das Straßenauto im Regelfall äh, höhere Leistungsdaten hat als heutzutage kastrierter Tourenwagen. Hm. Ja. Und darüber gewinnen sie nichts mehr. Das ist der Unterschied ja zu DTM Anfang oder 80er, 90er Jahre, sagen wir bis Mitte der 90er Jahre, wo im Prinzip das Top-of-the-Line-Auto war das Motorsportauto hm. ja. Der Kaliber, der im Laden stand, hatte irgendwie wie viel PS und der 500 PS Kaliber war der Motorsport.
1: Ja, genau.
0: Heute, äh, es gab eine C-Klasse oder wie auch immer in der DTM, die hatte 500 PS oder wie auch immer. Ich fahre zum mercedes Center und kaufe mir da so eine aufgebohrte 6,3 Liter Kiste mit 550 PS. Ja. Ja? Also was würde ich denn da noch im Motorsport technisch kommunizieren? Man schaut ja. nicht mehr auf zum Motorsport. Nein, genau. Und wenn ich dann sage, das Auto fährt 250, ja dann jedes Auto fährt 330. Jeder TDI-Fahrer fährt 250. Und da ist, kommt jetzt das Problem, dass dieses trotzdem hochleistungsfähige von diesen Autos und auch was die Fahrer machen und auch was die Teams machen, das ist gar nicht mehr transportierbar. Dir fehlt als Zuschauer die Möglichkeit, die Leistung einzuschätzen. Hm. Und das ist, warum ist Skispringen so interessant? Weil 99,9 Prozent der Zuschauer noch nicht mal auf die Schanze hochgehen würden, ja. geschweige denn darunter springen würden. Ja. Also ist relativ einfach sichtbar, dass das, was der da macht, outstanding ist. Ja. Der hat erstens schon mal Mut und da zweitens runterzukommen, ohne sich was zu brechen, ist schon mal die nächste Hürde. Und er könnte sich was brechen. Ja, klar, und er könnte genau. sich was brechen. Und wenn er das dann noch gewinnt, ist klar, dass das eine herausragende Leistung ist. Ja. Und das schafft der Motorsport im Turmang-Bereich nicht mehr, das zu transportieren. Nicht falsch verstehen, das sind herausragende Leistungen, mhm. sowohl von den Autos als auch von den Teams, die die einsetzen. Wenn du da im hundertstel Sekundenbereich bist im, im Qualifying, musst du nicht 99,9% bringen, du musst 100% bringen. Und auch die Fahrer bringen ganz herausragend. Aber das Transportieren, dass das eine herausragende Leistung ist, das schafft der Motorsport meiner Meinung nach ganz schlecht. Mhm. Und da habe ich ja keine Idee zu, wie das, wie man das wie man das lösen kann. Sie sehen also an meinem Antwort, dass ich mich damit beschäftige irgendwie, ohne mich damit aktiv zu beschäftigen. Aber das führt ja letztendlich auch dazu, dass ich gesagt habe, also der Motorsport wird relativ unspannend, wie er gerade ist. Und diese Abhängigkeiten von irgendwelchen Leuten, die da zum Teil in Großherrn-Manier da Entscheidungen treffen, was also soll brauche ich nicht. für mich ist ja sehr genug, dass ich meine eigenen Entscheidungen treffen kann. Also insofern äh, ist das ein sehr, sehr schwieriges Thema, was der Motorsport da zu lösen hat. Äh, Die Umweltdiskussion kommt natürlich noch dazu, ist natürlich auch gerade die Zeit nicht gerade so wirklich äh, passend. Für mich sind vollkommen sinnlose Konzepte, dieses dieses Extreme Racing da mit diesen Autos, wo man dann irgendwie an besonders belasteten Plätzen hinfährt und dann irgendwelche Rallyes fährt oder Speed Rallyes. das geht ein Jahr gut, dann nehmen die das Schiff, wo die Autos draufstehen und schieben dann irgendeinen Hafen. Da weiß ja nicht, was die Botschaft sein soll. Wir fahren dahin, wo die Umwelt belastet ist, um das zu zeigen. Die nimmt, nimmt da keiner für ernst. Ja? Wie kommen die denn dahin? Ja, denn mit dem Segelboot. Ja. Ja, also ich, ich weiß nicht, wie auch, es gibt ja scheinbar Leute irgendwo, aus welchem Raum immer, die da Geld für finden. Aber die Botschaft ist für mich nicht verständlich. Da tut der Motorsport sich meiner Meinung nach gar keine Gefallen, solche Konzepte da großartig zu fördern. Das ist ein bisschen Spielerei für große Jungs, ja, und da ist keine Ernsthaftigkeit dahinter. Ja. Und da sehe ich einfach auch so ein, so, ein, so ein Thema, ich glaube, es kann Motorsport geben, es muss Motorsport geben, aber man muss irgendwas finden, dass es Konsens findet, dass Motorsport was Positives ist. Oder eine Art der Freizeitbeschäftigung, des, des, der Unterhaltung, des Entertainments. Beim Fußball fragt auch kein Mensch, warum Bayern München eine Rasenheizung hat. Ja? Ich weiß nicht, wie viel Energie da rausgeblasen wird. Und wenn wir die abends um, im Winter um, keine Ahnung, wie viel Uhr im Stadion spielen und da sind alle Türen zu den Logen offen und das Stadion ist komplett unterflutig gesetzt und da ist die Rasenheizung an, ich glaube, da kannst du viel Motorsport für machen, für den Energieeinsatz. Ja? <lacht> ja. Aber es gibt was, dass das gesellschaftlich akzeptiert wird ja. und dass die Leute sagen, oh, ich finde das klasse und dann der Energiegedanke komplett weg ist. Ich habe Spaß, Energie, what's An ja. dem Tag sind wir für zwei Stunden Energie und Klima egal. Ja. Und das schafft der Motorsport meiner Meinung nach nicht, das äh, zu transportieren und auch dann ist auch wie gesagt, dann wird es mit diesem Extreme Racing, ich glaube, die Serie heißt so, fängt es für mich an, sogar absurd zu werden, kontraproduktiv. Das ja. ist ja
1: fast so ein bisschen ironisch dann. Ne? So, ja, das also, ist ein bisschen. Wir tun was für die Umwelt. Vielleicht ja. muss auch gar nicht der Motorsport da, da der Vorreiter sein. Ich meine, die sollen mit E-Fuels fahren, eigentlich CO2-neutral, aber ja. ja, ihr werdet bei uns auch Sachen finden. Genau wie bei der Formel E mit den, mit den Dieselaggregaten, habe ich jetzt auch schon ein paar Mal erwähnt, oder Professor Indra oder so mag sich auch inzwischen geändert haben, aber natürlich solange es so ist, finde ich, muss man darüber lachen, ja. weil das ist einfach albern und absurd und das hervorzukehren ist, wie sie sagen, tut dem Sport nicht gut. Ja. Und das es gibt richtig. da genügend andere, genügend andere
0: Technologien. E-Fuels finde ich ein ganz spannendes Thema, weil es ja auch ein, ein, ein gesellschaftliches äh, Diskussion ist. Ähm, E-Mobility im Sinne, dass ich sage, man hat eine Batterie, die über eine, im Idealfall über erneuerbare Energien geladen wird ist ja ein Thema, aber das löst ja nicht alle Antriebsprobleme von irgendwelchen Aggregaten, die wir grundsätzlich haben. Wir werden Aggregate brauchen, die aus unterschiedlichen Energiequellen betrieben werden. Da ist E-Fuels ein Thema, Power to Gas sind diese Themen. Da steckt ja immer wann mal eine erneuerbare Energiequelle drin plus eine Wandlung in einen, anderen, in einen anderen Energieträger mit der wiederum Wandlung dann auf eine andere Energie. Und das wäre für mich mal so ein spannender Ansatz, zu sagen, okay, äh, ja, wir bauen ein Auto und ja, wir investieren jetzt auch Geld in, in, in E-Fuels zum Beispiel. Wie können wir eine komplett geschlossene Kette machen, dass wir diese Autos, die wir da betreiben, die sind CO2-neutral? Und weil es auch diese Technik, äh, da können sich ja Grüne am Kopf stellen mit ihren batteriegetriebenen Autos. Die Konzepte sind ja relativ dämlich. Ja? Man schleppt 500, 800 Kilogramm Batterien durch die Gegend, damit halt die Eltern 30 Kilo Kind zur, zur Schule bringen. Ja? Das ist nicht sonderlich intelligent. Das ist im Moment nur der Not geschuldet, dass man so unter politischem Druck ist, dass man was anderes als Verbrenner machen muss. Das ist schon ein bisschen perfide. Und da sehe ich was super Spannendes, wenn man sagt, wie kann ich so eine, so eine Motorsportkette Aufbauen auf komplett erneuerbaren Strang. Mutmaßlich kumuliert CO2-neutral, weil man dann auch in die Förderung von anderen Technologien reinkommt. Ja, Power-to-Gas oder ähm, E-Fuels, äh, wasserstoffgetriebene Antriebe. Das wär man nicht, äh, wäre wir nicht. Der aufrecht äh, ist ja an diesem Da äh, ja. muss man auch mal wieder Respekt vor allen aufrecht haben. Schwieriger Mensch. Aber wenn er nicht so wäre, wie er wäre, würde der mit seinen 80 Jahren dieses so Konzept machen. Hätte auch nicht so eine Firma gebaut wie AMG ist. Hm. Das kann ein super Konzept werden. Auch gesellschaftlich akzeptiert, dass man sagt: Der Rennsport, ja, der verbraucht Energie, aber der Rennsport schafft es in sich, diese Energie neutral zu gewinnen. Da muss ich sagen, das das wäre was. Das fände ich super spannend. Wenn er mich anrufen würde, aber er natürlich nicht tut, ob ich da mitarbeiten würde, würde ich am nächsten Tag da mitmachen. Weil das, das hat. Da ist so viel Smartes drin, so viele smarte Ideen sind da drin, so viel Smartes Denken. Diese Batteriegestützten Dinger sind dann fast schon wieder trivial dagegen. Dagegen
1: sind nicht trivial. Aber <lacht> <lacht> naja, aber wir werden es ja. nicht lösen können. Nee. Aber wir schauen uns mal genau dieses Aufrechtkonzept an. <lacht> ja. Sehr spannend. Sehr spannend. Herr Kaiser, Mensch, das war ein, ein, eigentlich ein tolles Schlusswort, aber wir müssen noch zu meiner letzten Frage kommen. Oh, ja. Die letzten 50 Liter spät. Eigentlich ist es genau das Thema. Angenommen, das Rogel geht aus und jeder kriegt nochmal 50 Liter. In welchem Auto und auf welcher Strecke verfahren sie es? Sie haben gar keine Rennambitionen selber gehabt? Ne? Nee. Als Fahrer. Äh, na gut. Äh, also als mein, man muss dann auch sehen, wo es an der Grenzen sind.
0: Ich glaube, ich werde kein guter Rennfahrer. Es wird eine Genussfahrt. Es wäre eine Genussfahrt. In welchem Wagen? In einem McLaren. Also... also 50 Kilometer, 50 Liter Sprit. Ich kenne natürlich nicht so weit, aber die letzten 50 Kilometer, die würde ich mir dann wirklich gönnen. 50 Liter. 50 Liter, 50 Liter. äh, Das wären McLaren und äh, die würde ich dann damit äh, verbaten oder verheizen. Auf auf welcher Strecke? Ähm, Müsste ich noch überlegen. Die Frage kommt jetzt ein bisschen unvorbereitet, äh, (lacht) aber... äh, es gibt da so ein, so, ein paar, so ein paar Sachen, aber die Eifel bietet, glaube ich, hinreichend Möglichkeiten, diese 50 Liter sinnvoll umzusetzen. Okay. Welcher genau? Wer ist? Bestand heute, ich bin ja in der glücklichen Situation, so ein Auto zu besitzen. Ich würde den auch dann, ich würde mir kein extra neues Auto kaufen, sondern ich würde dann den, den ich habe, dafür nehmen. Und das ist ein, ein MP4 12C. Ein wunderschönes Auto, übrigens auch nach meiner Einschätzung ein äh, relativ auch ein intelligentes Auto, ähm, ein Leichtbauauto. Eine der Themen Energiereduzierung ist Leichtbau, ein super leichtes Auto mit 1350 Kilo und ultra schön, äh, immer noch nach zehn Jahren Bauzeit. Den würde ich dann dafür einsetzen und einen Liter oder zwei überlassen, damit man so alle Jahre noch
1: mal starten kann. <lacht> Herr Kaiser, vielen Dank fürs Gespräch. Sehr gerne. Danke. Das war Peter Kaiser und ich finde, von solchen Leuten gibt es inzwischen leider viel zu wenige im aktuellen Motorsport. Aber vielleicht meldet sich ja Hans-Werner aufrecht bei ihm und immerhin findet man die Firma, bei der Peter Kaiser jetzt tätig ist, ab und zu mal auf einigen Rennautos. Und ein kraftwalzen könnt ihr bei mir auf YouTube bewundern, einen historischen Porsche RSR, sehr zügig über die Nordschleife pilotiert und das von keinem geringeren als Christian Menzel. In den Shownotes, da findet ihr den Link zu dem Video. Viel Spaß damit und bis zur nächsten Woche.